0: Moist Vessel heißt so viel wie feuchtes Schiff, Sebastian? Ich bin mir äh, nicht ganz sicher.
1: Wahrscheinlich, ne? Ich habe es jetzt auch nicht eins zu eins übersetzen können, aber ein bisschen wird es ja passen irgendwie, ne?
0: Wir besprechen auf jeden Fall jetzt diese Episode und mal gucken, was das denn überhaupt mit diesem feuchten Schiff auf sich hat. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber wir werden es irgendwann rausfinden. Und wir
1: müssen klären, ja. ob diese Episode nicht eigentlich Higher Decks heißen müsste.
0: Higher Decks.
1: Hm, ihr versteht schon. Jetzt. Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks. Das ist die vierte Folge der ersten Staffel und sie heißt, wie Andy eben gerade schon ausgeführt hat, Moist Vessel mit einer gewagten bis unsicheren Übersetzung. Auf dem Panel heute
0: Andreas Dorn. und
1: Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Feuchtes Schiff.
0: Ich weiß, bis, ich weiß noch immer nicht genau, warum,
1: aber es ist gut. Es ist, also es ist schon, schon Wasser im Spiel.
0: Ja, unter anderem. Aber da hättest du es dann auch holziges Schiff nennen können, oder? Rockiges. Moosiges.
1: <lacht> Pflanziges.
0: Ja, keine Ahnung. Zwar, ich habe manchmal ein bisschen die Vermutung, dass sie die Episoden irgendwie genannt haben, weil sie so ein paar Bilder bekommen haben. Da haben sie gesagt, ja gut, das klingt, sieht so aus, als würde das dann nass werden. Also nennen wir das Ding doch Wessel. Das haben bestimmt irgendwelche Leute gemacht, die von den Episoden selber überhaupt keine Ahnung hatten.
1: Aber es waren die ersten vier, glaube ich, waren ähm, bekannt. Ne? Die ersten vier Episodentitel. Vielleicht wird es ab Episodentitel 5 besser, weil es die ersten vier waren, die vor einem Jahr oder sowas schon festgelegt wurden, ohne dass klar war, was in den Episoden eigentlich passiert und schon mal an die Presse geleakt wurden oder so.
0: Episode 5 ist immer noch nicht benannt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ähm ich ich kenne noch keinen Titel, tatsächlich.
1: Stimmt, Der auf Moment meiner... Ich auch
0: noch keinen Titel.
1: Auf meiner geheimen Internetquelle ähm, steht auch noch keiner,
0: die ebenfalls Memory Alpha ist. Ne,
1: als nee, Wikipedia.
0: Achso, auch gut. Ja. Ähm, Sebastian, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir diese Episode zu besprechen, und ich freue mich auch noch mal kurz in unser Feedback zur letzten Folge zu äh, reinzuschauen. Temporal App Addict. Addict
1: oder so. <lacht> Gott. Äh, ja, also da, da waren wir ja doch einigermaßen angetan von dieser äh, Episode und ähm ich bin es irgendwie immer noch. Also, es hat
0: mir Spaß gemacht. Ja, ja. Absolut. Aber hast du eigentlich gemerkt, dass ich ab und zu mal so einen kleinen Fehler eingebaut habe, nur damit die Leute nochmal Feedback geben?
1: <lacht> ich dachte, das wäre das, wär das generelle Konzept unseres Podcasts, damit irgendwer, ja, ich irgendwer, das jetzt irgendwer schreibt. Erklären. <lacht> <lacht> ah, ja, und das
0: ist auch sofort passiert. Ja. Äh, nämlich zum Beispiel auf discoverypanel.de. Jakey, der Zweite, schreibt kleine Korrektur zu Andreas Theorie zu Cadastia Prime. Damar stirbt im Finale von DS9. Ups. Natürlich, das wissen wir doch. Ups. Noch. Ups. Also Damar damals, als er gestorben ist. Ja,
1: ähm. wie alt mag der wohl
0: heute sein? <lacht> Und äh, Jakey sagt, natürlich kann es das sein, dass noch verbliebene Gefolgsleute von Damar die Führung nun haben, aber nur so am Rande.
1: Ja, äh, kann ja mal passieren. Äh, ne? War ja eigentlich auch kein Main-Character. So.
0: genau. Aber ich mochte den gerne. Und das ist ja auch einer von dieser äh, Enterprise-Blues-Band. Ne? Die, die dieser Darsteller, der hat später diese Enterprise-Blues-Band gespielt. Tatsächlich? Was ja. du nicht alles weißt. Der ist äh, sehr verbunden geblieben mit dem äh, Star Trek Kosmos. Övre. <lacht> ähm, Kill Killrock hat uns auch noch geschrieben. Liebe mhm. Grüße hier an der Stelle, ich glaube nach Wien, ne, können wir sagen, bei K Rock. Mhm. Ähm, er schreibt, Freunde, Pufferzeit. Wie holprig klingt das? Niemand plant Pufferzeit ein, aber einen Zeitpuffer. <lacht> Aber manchmal, manchmal sehen wir auch den Wald vor lauter Bäumen, nicht, richtig.
1: Ach ja, mein Gott, ja, aber Pufferzeit wäre auch schön. Gucken wir mal, guck mal wie die Folge übersetzt wird, mein lieber Kill Rock, ja? Dann äh, sprechen wir uns wieder genau. und du wirst recht behalten.
0: Garantiert, aber wir lachen trotzdem am letzten, äh, als, <lacht> über uns dann wahrscheinlich.
1: Ja, wenn sonst keine, ach so, das tun ja alle, das war ja, äh, das, auch das ist Konzept dieses Podcasts.
0: Ich habe noch eine letzte Botschaft, nämlich von Deus Vigendi, der schreibt: Hey, wenn die Titelmelodien kanonischer Teil der Serie sind, müssen dann nicht die Serien selbst kanonisch sein? Und sind das dann nicht sozusagen prophetische Unterhaltungsmedien am Ende des 20. Jahrhunderts?
1: Das ist eine interessante Frage. Und dann wäre das Ganze ja auch nicht nur selbstreferenziell, sondern eine quasi eine selbstreferenzielle Schleife in sich. Also das wäre so, das wäre sowas wie so eine Periode 3 oder sowas. Das würde immer weiter sich in sich hinein verschlängen, quasi.
0: Aber ist Star Trek nicht eh selbstreferenziell, seit Benny Russell die Comics dazu gemalt hat? Also uns die Geschichten geschrieben hat,
1: ist eine interessante Frage, ja. Ja, kann, könnte, man, könnte man mit ja beantworten, wenn man das wollte, auf jeden Fall. Aber das wird Star ja genau das wird, das wird dann es wird irgendwann schwierig. Also wenn ne also wenn wenn wir die jetzt folgen sollen, Deus.
0: Ja, aber es wird auch nur schwierig für uns, weil wir zu so dumm sind, um das dann weiter zu verstehen. <lacht>
1: Ja. Hast du Inception ja. verstanden?
0: Ich, ich habe Inception verstanden, ich fand es noch doof. Deswegen, ich, ich habe auch keine Lust mehr, diesen neuen Nolan-Film anzugucken, diesen Tenant. Der soll ja noch schlechter sein, also selbst Nolan-Fans sagen, dass er schlecht ist.
1: Tatsächlich. Ich habe heute ja. Morgen mit meinem äh, Sendeproducer, mit dem ich zusammen gesendet habe, mich kurz darüber unterhalten, also ohne, dass ich viel dazu sagen konnte, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ähm... Aber er konnte auch nicht viel darüber sagen und er hat ihn gesehen. <lacht> also äh, bei ihm sind doch so ein paar Fragezeichen übrig geblieben, was denn da eigentlich in den äh, 120 Minuten oder wie lange auch immer das Ding dauert, ähm, mit ihm und äh, auf der Leinwand passiert ist.
0: Irgendwer hat Nolan mal gesagt, dass er vor allen Dingen deswegen so ein deeper äh, High-Level-Regisseur ist, weil er sich ständig mit der Zeit beschäftigt aber ich fand wirklich ich finde viele Nolan Filme ganz 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 ganz, ganz schlimm Interstellar ich, mochte ich aber zum Beispiel
1: Interstellar habe ich nicht gesehen Inception fand ich eigentlich gar nicht so schlecht aber ich glaube da haben wir schon mal drüber geredet ich fand es halt so ein bisschen ja. schade weil die Idee geklaut äh, ist und das Original äh, irgendwie interessanter also ich hatte ich hatte halt vorher keine Ahnung fünf zehn Jahre vorher Existenz äh, geguckt und mhm. ähm, äh, den, der, 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 das ist ein low budget Trash Film ne? aber der, der macht dieses Konzept irgendwie bringt er zu, einem intelligenteren, äh, zu einer intelligenteren Umsetzung, finde ich. Natürlich die, ohne, Gretchenfrage, ja. die
0: Gretchenfrage bei Nolan ist aber ja, wie hältst du es mit Memento?
1: Memento finde ich eigentlich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn ziemlich geil. Also natürlich allein, weil er anders ist und einfach anders erzählt, aber mir hat dieses, dieses andere Erzählen Spaß gemacht und ich finde, er hat das auch ganz gut erzählt. Also wenn du die Story natürlich rückwärts, also vorwärts erzählen würdest, dann wäre sie wahrscheinlich ziemlich low, aber da, darum geht es ja auch gar nicht. Die Story wird ja eigentlich erst interessant, dadurch, dass sie so erzählt wird, wie sie erzählt wird. Ich fand den gut. Ich mochte den. Aber okay. das ist zehn Jahre her, oder ja. 15, Jahre also her. Hier scheiden oder, ne? sich
0: definitiv die Geister. Ja. Ich hasse Memento. Tatsächlich. Absoluter Drecksfilm. <lacht> mit, dem, mit dem schlimmsten Schauspieler, den es gibt, Guy Pearce. Der macht jeden, jeden Film kaputt. Der macht selbst gute Filme kaputt, wie, wie LA Confidential oder sowas. Aber, ähm, absoluter Drecksfilm. Das ist absoluter Drecksfilm. Es gibt nichts Schlimmeres wirklich. Der ist, der ist so richtig. Oh, ich bin so cool. Ich kann Sachen rückwärts erzählen. Uh, so. <lacht> Fuck off, Christopher ich, Nolan, wirklich.
1: Ich mochte das, ich mochte das. also ich kann, ich kann. ab und zu
0: davon noch mal ein bisschen Hass ausschütten, oder? Ja,
1: nee, bitte, lass, 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 lass das, das machen Leute vom Brandenburger Tor, wie heißt das Hast du mich gerade zusammen, hast du
0: mich gerade verglichen mit den Leuten vom Brandenburger Tor? <lacht> Reichstag, ich würde <wollte>
1: Reichstag sagen. <lacht> hast du mich gerade verglichen mit den Leuten vom Reichstag? <lacht> oh, mal gucken, ob dieser Podcast noch ein gutes Ende findet. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt. <lacht> ähm, Nein, natürlich nicht, lieber Andi, natürlich nicht, aber äh, du, du darfst gerne Hass ausschütten, ähm, vielleicht bin ich da auch, äh, du bist ja du bist ja deeper in dem Popkulturbusiness unterwegs, vielleicht bin ich da auch leichter äh, zu beeindrucken gewesen, von 2000 ist ja, da waren wir ja auch beide gerade irgendwie zehn. Ähm, Und
0: Guy Pierce schon 40 oder so.
1: Ja. Also ich, ich kann Guy Pierce äh, Kritik schon nachvollziehen, aber ich finde den Film hat er jetzt irgendwie nicht kaputt bekommen. Aber gut, da werden wir... Da, naja, ich da bin werden sehr wir. gespannt,
0: was ihr über Memento sagt. Ja. <lacht> äh,
1: wenn, das, wenn das mal keine Kommentare triggert, nur deswegen haben wir das hier mit reingenommen. So, Kommentare triggern, Popo. Memento, können wir streichen von genau. der Liste.
0: Polarisierendes, äh, polarisierenderes Thema als diese Folge, würde ich sagen. Wir haben noch ein ganz, ganz tolles Paket bekommen.
1: Ja, du hm. vielmehr.
0: Genau. Also ähm, natürlich wir,
1: aber äh, es ist bei dir gelandet. Wir sind ja wir sind ja seit, seit Monaten eine, eine getrennte Einheit, deswegen splittet sich das so auf zwischen uns hier jetzt alles. Weißt du ne?
0: was eigentlich wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist dir das klar?
1: Ich, ich hatte letztens drüber nachgedacht, aber es m, ist, also es muss auf jeden Fall vor März gewesen sein. Ja. Und ich denke gerade drüber nach, wie ich meinen Geburtstag gefeiert habe, aber mhm. ich glaube, da warst du nicht da, weil du nicht konntest, Richtig. weil du irgendwie am Abend vorher oder am gleichen Abend irgendwo warst. Ne?
0: Ähm, ich meine, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war tatsächlich Berlin. Meinst du echt? Ich glaube, das war die, war die PK-Premiere.
1: Das ist traurig, ey. Danach haben wir uns nicht mehr gesehen.
0: Ja. Was Corona mit uns macht.
1: Es ist echt krass. Es ist echt bitter. Ich habe schon überlegt, vielleicht nehmen wir einfach, äh, demnächst einfach mal einen Podcast draußen auf. Das ist doch einigermaßen zäh, ja, ne? Setzen wir uns auch irgendwo nicht. nett. In, halt nicht. Ja, wir setzen uns nett in Park oder so, bevor jetzt hier die Gewitterstürme äh, herbstmäßig kommen, so, äh, setzen wir uns mal nett in den Park und ähm, unterhalten über Star Trek.
0: Ja. Oder du regelst irgendeinen Café, wo man draußen sitzen kann. Das ist auch sehr schön. Dann kann man noch Kaffee trinken dabei. Stimmt. Ich, äh, meinst du, ich darf die Karte vorlesen hier? die wir dazu bekommen haben. Ich, ich, würde,
1: ich würde jetzt mal sagen, ja. Auf steht's. dieser
0: Karte ist vorne Juri Gargarin drauf. <lacht> ähm, das heißt, wir wissen schon mal ungefähr, aus, welchem, äh, aus welcher Richtung sie dann kommt. Und das wird auch nochmal auf der Karte bestätigt. Äh, da steht drauf, lieber Andreas, lieber Sebastian, mit diesem kleinen Ostpaket mhm. möchte ich einfach einmal Danke sagen für eure Arbeit, die neben Stundenhörgenuss besonderes hervorzuhebende Quarantäne-Cast, der mir so manche Corona-Schicht versüßt hat und vor allem eure positive Sicht auf das Newtrack. Die vielen Stunden übrigens war das eben. Ich habe gerade überlegt, wie dieser Satz funktioniert nicht. Aber das, wenn man sagt, die vielen Stunden, funktioniert er wieder. Ähm, <lacht> macht weiter so. Viele Grüße aus dem Osten der Republik. Ähm, die Podcastläuferin. At Läufer -Podcast. Ah, vielen Dank. Gut gut gemachte ähm, Podcast-Werbung. <lacht> und äh, in diesem Paket sind tolle Sachen drin. Da ist nämlich einmal äh, Björn Sülters lebe Star Trek drin. Und Yuna äh, McCormack's Star Trek PK, oh. ähm, die letzte und einzige Hoffnung. Und da ich beide Bücher schon besitze, sind sie ja! beide für dich. Ja,
1: ich wusste so. es. Also Du hast mir schon ein Foto geschickt. Ich <lacht> wusste es, dass diese Bücher einen Weg zu mir finden werden. Ich finde es ganz großartig. Ansonsten,
0: ansonsten war absolut nichts in dieser Kiste. Auch keine Wikingerkekse übrigens.
1: Auch die habe ich auf dem Bild gesehen, mein lieber Andreas. Das hättest du dir anders überlegen müssen, bevor du dieses Foto Verdammt. rausgeschickt hast.
0: Ich, ich will muss sagen, ich habe schon ein Paket die Wikinger Kekse probiert. Und ich muss sagen, ich liebe Wikinger Kekse. Also, liebe Ach. Firma Wiking oder wie, wie, wie heißt die? Ich Wikinger liebe
1: Wikinger Kekse. Ich kenne Wikinger Kekse überhaupt nicht. Du kennst sie nicht? Ähm, von Vikana.
0: Vikana. Es war bestimmt irgendeine Ostmanufaktur früher. Und ähm, jetzt sind sie weiterhin auf dem Markt. Ganz, ganz toll.
1: Wikinger mit Kakaocreme? Nein.
0: Auch, die waren dabei. Auch, äh, beziehungsweise sind dabei. <lacht> ich hab <die> fast verraten. <lacht> ähm, da sind äh, Wikinger mit Kakaocreme dabei und mit Zitronencreme und mit Vanillecreme. und ähm, hier sind so. so
1: die sind sogar, sind sogar hier äh, äh, Uz zertifiziert und sind Mitglied im ähm, äh, Bündnis für nachhaltiges Palmöl.
0: Schmecken auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, muss man an dieser Stelle sagen. Kann, also, ja? liebe Firma Vicana, wir setzen uns doch immer gut äh, gerne für den Mittelstand ein. Äh, für alte Familienunternehmen am liebsten. Ähm, was ist denn das für ein Unternehmen? Ich, ich gucke mal, 1906
1: dreht sich bei Vicana schon alles um Süßes. Na, ah, guck mal einer an. Ja, ja.
0: Ich gucke gerade auf 1990.
1: Othello-Keks, Hansa-Keks oder butter -Keks.
0: Guck hier. 1990 Umbenennung. Die Firma heißt jetzt Vikana Süß- und Dauerbackwaren. Vorher. Impress. Ach, guck mal hier. Die Namensentstehung. Es setzt sich zusammen aus Wittenberg, Kant, Nadena. Ach. Der Betrieb geht ins Volk. 1953. Der Betrieb geht ins Volkseigentum der DDR über. Der Firmenname wird in VEB Süßwarenfabrik Nadena, Kant geändert. So.
1: Aha. Ist immer noch in Lutherstadt Wittenberg. Schön da. Da habe ich mal äh, ein, zwei Wochen an Seminare gehabt, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere.
0: Okay, der, der ursprüngliche Name ist wirklich Kant Schokoladenfabrik. Das ist ja wie für mich gemacht. Leute, <lacht> wir sind ein philosophischer Podcast. Wir würden euch wirklich, wir würden euch wirklich äh, hier mit Werbung überhäufen, wenn ihr uns mit Keksen überhäuft. Wie Kana, Keks und Nahrungsmittel GmbH. <lacht> so, wenn ja, ihr das hört.
1: Yvonne Böhm und Jan Böhm, das sind die Geschäftsführer.
0: Ah, Yvonne und Jan. Hm?
1: Na? Wir so, werden toll. hier. So. Ihr,
0: ihr kennt auch einen Auftrag, ihr, ihr Hörer. Schreibt mal alle Vikaner, die haben, so ein, die haben hier bestimmt irgendwo ein, ein Kontaktformular. So. Kontakt und Anfahrt. Guckt da, Kontaktformular. Nee, die haben noch nicht mal ein Kontaktformular, die haben sogar eine E-Mail-Adresse. Leute! <lacht> Ich sag's euch, vikana.vikana.de, Das lässt sich merken. vicarna.de. Das Kontaktformular ist auch super, denn du hast, du hast keinen Captcha, sondern einfach 3 plus 4. Gleich, naja, nee, egal. egal. Vicarna.de. Schreibt dir nochmal, liebe Grüße vom Discovery Panel, wir wären sehr an einem Werbedeal interessiert. Bezahlung in Keksen. Werbung läuft genauso, wie wir es gerade gemacht haben. Das war eigentlich schon der erste Block. Dafür bitte mehrere Pakete Kekse schon mal.
1: Vielen Dank. Mehr braucht es ja gar nicht. Das sind wir arme Schweine, ey.
0: Und ansonsten, Leute, geht in den Shop und kauft Vikana-Kekse. Es ist wirklich lecker, das
1: Zeug. Vielen Dank, liebe podcast Es gibt sogar ein Café, ein Vikaner Kaffee. vikana Keks-Café in Wittenberg.
0: Live-Podcast machen hier. Er ist sogar bereit. Ich wäre sogar bereit, mich das vicana Discovery Panel zu nennen. Oh.
1: <lacht> so, jetzt, jetzt hört auf, mein Freund. Das vicana Panel über Discovery. Das, das hat auch eh nur zur Verwirrung geführt. Stimmt, ja. vicana Panel. Ja. Ähm, es gibt übrigens, das habe ich gerade gesehen, es gibt übrigens nachhaltige äh, bio tralala Naturland, Fairtrade, hast du nicht gesehen, Keks. -Äh Sir. auch Ja
0: natürlich, denn Vikrana ist eine tolle Firma.
1: Oh Mann ey nee. ich hoffe wir werden wirklich nie, nie, nie irgendeinen Werbedeal haben, dann wirst du mir so Warum auf den denn? Sack gehen. Ich fahre diesen Mercedes SLK wirklich mit Freude. Okay,
0: wenn, ich, wenn wir wirklich einen Mercedes SLK geschenkt bekommen, dann äh, ja, mache ich auch Mercedes Werbung Leute.
1: Nee, das interessiert mich. Es geht mich hier auch.
0: nur noch um den Preis. Das, das schon mal ganz gut.
1: Das interessiert mich überhaupt gar nicht. So, also Autofahren Auto in dieser. Gibt es eigentlich E-Autos von Mercedes? Nee, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ne?
0: Weiß ich nicht. Aber wir können, den, wir können den SLK dann ja verkaufen und äh, das war ein gutes Auto kaufen. <lacht> Zwei, okay, äh, Anti-Werbung können wir auf jeden Fall auch. So. <lacht> Äh,
1: ja, kaufen wir hier äh, zwei Renault Zoe's für.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Oder äh, Tesla Cybertrucks.
1: Sie äh, muss immer, immer sofort übertreiben.
0: Wieso? Ich will den unbedingt haben. Ja, das habe ich auch schon mal auf dem Panel erzählt. Oder? Das ist
1: riesengroß, dieses Auto. Nein, für Europa wird er kleiner. Echt? Schrumpfen die den ja. oder was? Ja, ja. Das ist ja witzig. Merkst du eigentlich, dass wir völlig ziellos durch diesen Podcast navigieren, kann ich nicht sagen, weil das würde bedeuten, irgendwer würde navigieren. Ist, wir, sind, wir sind überhaupt nicht auf Kurs.
0: Wir waren auf Vicana-Kurs. Ich finde das vollkommen in Ordnung.
1: Bio-Mini-Dinkel-Doppelkeks. Mit Dinkel machen die auch. Guck mal. Das
0: klingt wirklich lecker. Mit milch
1: honig -Creme.
0: Mit Quinoa
1: mm. und zart Guck mal einer. <lacht> <lacht> Quinoa-Kakao-Keks. Sind ganz schön e viele K.
0: Die ähm, die Vikana haben auch, glaube ich, diesen, äh, die kalte Schnauze im, im Sortiment.
1: Ah, ich trinke derweil ein grünes Bier. Ähm, kalte
0: Schnauze.
1: Specials vielleicht oder Saisonprodukte. Hier kalter, kalter Hund
0: Kekskuchen. Ah ja, kalter Hund. Wo war's? Äh,
1: der wird übrigens Specials. auch der wird übrigens auch Luculus genannt.
0: Ja, Lucius Licinius Lucullus, Kopf oder Zahl? Era humanum Es.
1: <lacht> ja, oder ist das? Wenn wir, wenn wir, wenn wir noch mal, noch mal eine TNG Folge besprechen
0: oder drei Fragezeichen?
1: Dann, oh, ich würde gerne mal eine drei Fragezeichen Folge mit dir besprechen.
0: Ja, vielleicht können wir endlich mal äh, dieses, dieses Crossover machen, die. Äh das eine Zentrale, übernehmen hier unseren... unseren was, was ist denn da eigentlich daraus geworden?
1: Das also ist sechs Jahre ja oder so. Wie lange wir gibt es die diesen Das ist äh, äh, sechs
0: Folge 6 oder so. Und dann können wir endlich mal drei Fragezeichen besprechen. Aber dann so.
1: müssten wir irgendeine aktuelle Folge von drei Fragezeichen besprechen. Und ich bin tatsächlich erst bei, ich weiß nicht, ich glaube Folge 70 oder sowas. Also 65 das ist egal, oder 65. Die das. bauen
0: nicht aufeinander auf. <lacht>
1: ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Die werden ja bisschen? älter. Sie werden schon ein ja, bisschen haben älter. Die mal. Ja,
0: ähm, ja, so, sollen wir jetzt mal vielleicht über die äh, Lower Decks-Folge sprechen? Das ich weiß, will ich ja ich, schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum du <lacht> immer ablenken musst.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich, irgendwie ist jetzt, ist, ich bin erst in Kekslaune. Ob ich jetzt noch über Star
0: Trek reden will? Mm, Kekse. Ähm, Moist Vessel. Das feuchte Schiff. Kann man
1: vielleicht auch mit Keksen wieder so ein bisschen, weißt du, wenn du Kekskrümel ins Wasser wirfst, saugen die auch, auch Wasser auf. Mm -hmm. Kann auch die gut Autorin. In, soll ich dir
0: etwas über die, über die über das Team hinter der Folge erzählen? In
1: Milchtunken ging wahrscheinlich auch ganz gut, ne?
0: Ich erzähle dir das einfach und du schwelgst weiter in Kekserinnerungen. Die wollt, Autorin ich, dieser Folge ist Anne Kim. Und ähm, die heißt mit vollem Namen Anne Sessia Kim. Ähm, und ist fester Bestandteil des Writers Rooms. Das mh. war sie übrigens auch schon bei High School Musical, die Serie.
1: Okay, habe ich nie gesehen, aber äh, soll ja durchaus soll recht äh, erfolgreich gewesen sein.
0: Die Serie auch. Ich weiß, dass die Filme erfolgreich waren. Bei der Serie bin ich mir nicht so sicher. Ähm, wo sie aber auf jeden Fall ähm, Teil des Writer's Room war, ist die erfolgreiche Serie New Girl.
1: Da habe ich tatsächlich ein, ich würde sagen, sowas wie eine Staffel mit äh, Interesse geguckt und dann irgendwie aus den Augen verloren. Aber auch da gibt es, glaube ich, eine relativ große Fanbase. Ne?
0: Ja, ich fand die auch nicht so schlecht. Hm. Die Serie tatsächlich. Sie hat jeweils dann auch eine Folge geschrieben und dementsprechend hat sie jetzt hier auch eine Folge geschrieben. Vielleicht bleibt das dann auch die einzige, dann ist es so ein, so ein Markenzeichen von ihr. Sie ist grundsätzlich im Writer's Room, schreibt aber eine Folge selbst. Hm.
1: okay. Ja. Bitte.
0: Das ist ein bisschen anders bei dem Regisseur Barry J. Kelly. Hast du den schon mal gehört?
1: Bestimmt, wenn du das so fragst. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
0: Ja, war es nicht ganz. Er war aber vor drei Wochen. Er hat den Serienpiloten gedreht.
1: Ach, guck mal eine an. Ja, Mensch. Es gibt bestimmt Menschen, die können sich sowas merken.
0: Damals hatten wir schon gesagt, Co-Regisseur bei The Venture Brothers mhm. und Regisseur aller Folgen von Star Wars Galaxy of Adventures, hm? mhm. wenn du dich dran
1: erinnerst. Genau, da erinnere ich mich dran. Ich habe es aber immer noch nicht geguckt.
0: Und müssen wir uns nachher mal ähm, vielleicht in Erinnerung rufen, war diese Folge vielleicht sehr ähnlich zur ersten? Ich glaube nämlich ja. Aber ähm, das können wir vielleicht nachher im Fazit nochmal besprechen.
1: Mhm. Interessant. Ja es, also, heißt, ja, es gab es. Also ja, es gab es. Also ja, es ist wahrscheinlich gleich ein Fazit. Gut.
0: Das heißt, wir können jetzt quasi schon voll in die Folge reinstarten.
1: Nach 20 Minuten Kekstalk, finde ich, haben das auch alle, äh, die jetzt dran geblieben sind, auch durchaus verdient.
0: Die Leute haben jetzt auf jeden Fall alle Kekse gekauft, glaube ich, auf dieser, dieser Vikana-Seite.
1: Liebe Menschen, ihr müsst keine Kekse kaufen. Nur weil Andi Aber das ihr sagt. Müsst
0: nur E-Mails an vikana.de schreiben.
1: Damit die uns Kekse kaufen. Also die müssen die nicht kaufen, die stellen die her.
0: Genau. Wir starten in diese Folge mit einem Captain's Lock. Die Seritas liegt mit ihrem Schwesternschiff, der USS Merced, vor einem außerirdischen Generationenschiff. Ich mag ja die Idee äh, eines Generationenschiffs. Ne?
1: Ja, voll. Das ist irgendwie, das ist irgendwie, ist, Ich meine, da gibt es ja auch diverse Serien, die diese Idee auch äh, benutzt haben. Und ich finde es auch irgendwie immer spannend. Ähm, ich meine, es ist natürlich nicht so spannend wie jetzt in dem Fall, wenn alle irgendwie in Stasis liegen und... Äh, Nichts passiert, aber es gibt ja durchaus auch, also die Idee am Generationsschiff ist ja eigentlich, dass Generationen auf diesem Schiff leben, also leben, mhm, ja, ja. Ähm, und dann quasi ähm, irgendwann die über, über oder über, über nächste Generation ähm, einen neuen Planeten besiedelt oder sowas in der Richtung. Ne? Ja,
0: genau. Ja, und vielleicht, vielleicht ist die Idee eines Generationsschiffs auch, dass die ähm, Leute über Generationen nicht mehr zurückkommen werden. Ja, so. ja, ja. Ich, ich weiß nicht genau, ob, die, ob man diese Mars-Mission, ähm, wenn es so eine Mars-Besiedlungsmission gibt, ob man die dann auch schon Generationenschiff nennen würde.
1: Wahrscheinlich eher nicht, weil also da, da kann es ja nicht mehr davon ausgehen, dass die auch wirklich da oben bleiben, weil das ist ja, das ist ja ein guter, ein gutes Jahr, äh, wäre das ja, glaube ich, ein Weg, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Also es glaube ich kommt immer darauf, drauf, auf die Konstellation an äh, zwischen Erde und Mars. Also der Weg äh, kann ja mal, also der war jetzt irgendwie, als die die neue Sonde gestartet ist, ähm, hier äh, von von der NASA und äh, ESA, glaube ich, ne? War Ich weiß mhm, gar nicht. Ja, war mit dem Hubschrauber genau. an Bord und so, ne? Ähm, da war die Konstellation ja wieder irgendwie sehr günstig und deswegen ähm, braucht die jetzt bis Februar oder sowas. Dann ist sie glaube ich, da. Mhm. Ähm, ja, aber... es ist schon spannend, oder? es ist mega spannend. Aber es ist, es ist, es ist so ein Zeitraum, also ne, irgendwas zwischen ein paar Monaten und äh, einem Jahr oder was auch immer. Ihr wisst das besser als wir. Da könnte man auch wieder zurückfliegen im Zweifel, wenn man einen Weg finden mhm. würde, zurückzufliegen. Ne?
0: Ich finde hier auch spannend, dass zwar gesagt wird, dass es ein außerirdisches Generationsschiff ist, aber nicht von welchen außerirdischen. Stimmt. Ich finde, das hast du in Star Trek relativ selten, dass du auf irgendwelche außerirdischen triffst und die nicht benennst.
1: Vielleicht wussten die es auch noch nicht, weil die waren ja offensichtlich fremd. Ja. Vielleicht kannten die die einfach nicht.
0: Und die wollten sie nicht aufwecken. Das ist ja auch sehr nett. Ne? Die lassen die einfach im Kryoschlaf liegen und schleppen die erstmal ab. Ja. Die Mercedes sollen nämlich jetzt dafür sorgen, dass das Schiff gut, erhaltet, gut erhalten an seinem Ziel ankommt. Ähm... Und die wertvollste Fracht ist offensichtlich so ein Kristallschleim, der aus irgendwelchem anorganischen Material organisches Material macht. Äh, Entschuldigung. Also, ich weiß nicht, was du hast. Das ist Terraforming. Das kennen wir schon aus dem zweiten und dritten Kinofilm. Ja. Das ähm, finde ich. Und ich fand Terraforming immer spannend, weil natürlich äh, irgendwie religiöse Bezüge so sind im Terraforming natürlich immer da. Deswegen nennen die das im zweiten und dritten Kinofilm ja auch genesis äh, Projekt, mhm. dieses Terraforming-Projekt, ja. es wird quasi eine Schöpfung erzeugt, wenn man das so sagen kann. Und deswegen hatte ich mir damals auch rausgesucht, woher der Begriff des Terraformings überhaupt kommt. Der kommt nämlich von Jack Williamson in seinem Science Fiction, in seiner Science-Fiction-Novelle Collision Orbit, so eine Kurzgeschichte, mhm. von 1942. Und äh, da schreibt er nochmal, dass das Terraforming, das Bewohnbarmachen Planeten mit lebensfeindlichen Umweltbedingungen ist. Zum ersten Mal benutzt er das Wort. <lacht>
1: Ich finde es auch mega spannend. Das ist
0: übrigens diese Kurzgeschichte unglaublich schlecht.
1: <lacht> okay. Ich finde die Idee auch mega spannend. Ne? Also so dieses ähm, Bewohnbar-Machen äh, von unbewohnbaren Planeten. Äh, also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viel, wie viel Science und wie viel Fiction das ist. Aber irgendwie, wenn man, wenn man einem so erzählt, weiß ich nicht, wenn, ne, wenn du halt irgendwie das Wetter kontrollieren kannst ähm, was ich jetzt gar nicht für so abwegig halte, dass das irgendwann mal besser funktioniert, weil im Kleinen, äh, im, im Kleinen funktioniert es ja hier und da schon, ne? Ähm, und dann dadurch, dass du halt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Sonne abschwächst oder irgendein Gas in die Atmosphäre pumpst oder was auch immer, ähm, dass du dadurch die, 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 die Eigenschaften eines Planeten so verändern kannst, dass der vielleicht 50, 100 Jahre später bewohnbar ist, finde ich mega spannend. Okay, das ist natürlich jetzt hier, was, was wir hier sehen, das ist ja eher so ein Spontan-Terror-Forming mit diesem, mhm. mit diesem ja. Zeug. Das ist natürlich äh, wahrscheinlich sehr viel mehr Fiction als Science.
0: War es beim Genesis-Projekt ja auch. Ja, Aber ähm, ich finde ich find auch im Kleinen schon zu sehen, dass es teilweise so Projekte gibt, wo irgendwelche lebensfeindlichen Umgebungen, Eben bewohnbar gemacht werden, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie in Katar ist oder sowas, ja. in den Emiraten, womit viel Kohle irgendwie aufs Land geschmissen wird, <lacht> über Umwege und äh, dadurch dann irgendwie Leute wohnen können, wo vorher eben nur Wüste war. Das ist schon irgendwie spannend. Ja. Ja.
1: Ist, da ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit ne? und also, ob das jetzt sinnvoll ist, also sinnvoll im, im Sinne ja. der, wenn du das jetzt, jetzt quasi den, den gesamten Planeten, unseren gesamten Planeten nimmst und äh, dich, du kannst dich natürlich fragen, ob. Ähm, man äh, saudi-arabien nicht einfach irgendwo in einen außerwüsten bereich legt und hätte vielleicht mit ähnlich oder weniger geld äh, einfacher wohnraum geschaffen aber ähm, das ist natürlich ist natürlich quatsch weil wahrscheinlich will niemand der Die äh, leute wollen da wohnen wo sie äh, wohnen. ebenso punkt einfach. ja <lacht> aber es ist mega
0: spannend ja ja ähm. Den Captain, der Merced Freeman auch persönlich. Der ist aber nicht ne, mega spannend. <lacht> der ist stinklangweilig. Yeah. Die haben nämlich gemeinsam auf der Illinois äh, gedient. Und der ist ein Tellerit. So, was weißt du über die Telleriten? Kurze, kurze Star Trek-Wissen-Abfrage. Oh, immer,
1: immer, immer. Das lässt mich immer auflaufen: Telleriten, Telleriten, Telleriten. Ähm. Ach, nicht so viel.
0: Komm. Wann hast du zuletzt einen Telleriten gesehen?
1: Bei äh, Star Trek Discovery äh, in der elften Folge im äh, Camp der äh, Survivor, wie heißt es denn, im Camp der Rebellen. Aber
0: tatsächlich war da einer. Ich meine wohl, oder? Nicht? Ich weiß noch, dass wir einen im Short Track die Escape Artist gesehen haben. Da hat er sogar die Hauptrolle gespielt. Ja, das war der mit Harry Mutt und Harry Mutt hatte sich ja zwischenzeitlich in Telleriten verkleidet. Ja. Ähm, auf Deutsch heißt dieser Shorttrack über, über übrigens Houdini. Wir wurden ja gebeten auf Facebook immer die deutschen Titel mitzusagen. Also auf Deutsch heißt dieser Shorttrack Houdini. Und wer hat den geschrieben? Hä? Den Shorttrack? Die Escape Artist? Houdini? <lacht> Come on.
1: Äh, Namen. Ich bin froh, dass ich deinen kenne, Andy.
0: Mike McMahon, Mann.
1: Ja, natürlich, Mike McMahon wäre ja sonst. <lacht>
0: Ja, der äh, Macher auch dieser Serie. So, ähm, Telleriten sind die Gründer der Föderation zusammen mit den Andorianern, den Vulkaniern und den Menschen. Und ähm, die kennen wir vor allen Dingen aus Enterprise, äh, kommen aber auch schon in Journey to Babel vor, also die Reise nach Babel in Toss.
1: Mhm. So. Und wann haben wir sie zuletzt gesehen? Der sieht hier Im Short -Trak. Bitte? Im Short Track haben wir sie zuletzt ja, ich gesehen. Ich würde sagen, im Short Track, beziehungsweise
0: in Picard, äh, ist auch einer im Hintergrund irgendwie zu sehen. Äh, in Discovery und Picard sehen die aber anders aus als noch in Toss. Und ähm, hier sieht er auch sehr, sehr toss- oder TNG-mäßig aus. Mhm. Und allgemein kann man ja sagen, der Look orientiert sich hier, äh, was die Aliens angeht, ganz klar an TNG. Das galt ja. ja auch schon für die Klingonen. Ja, absolut. Und auch der Name dieses Telleriten ist spannend. Der heißt nämlich Durango. Und auch diesen Namen gab es schon mal tatsächlich. Ach. Das war nämlich Counselor Troy's äh, revolver persönlichkeit aus der TNG-Episode A Fistful of Data. <lacht> Eine Handvoll Datas mhm. heißt die Folge, glaube ich, auf Deutsch. Genau. Diese äh, Western-Folge. Mhm. Troy heißt da Durango. <lacht> Schön. Ja, Durango stinkt langweilig. Und äh, Mariner zeigt das auch mal. Die ist nämlich Pet-Lieferantin für, für das Crew-Meeting der Führungsoffiziere beider Schiffe. Und ihr ist unglaublich langweilig, weswegen sie auch dann extrem laut geht. <lacht> der muss jetzt mitgehen. Das
1: ist, das ist äh, massiv anstrengend auf jeden Fall. Ja.
0: Frage. Pet-Lieferanten. Warum haben die keine Netzwerktechnologie auf diesen Schiffen?
1: Ach, ich weiß auch nicht so genau. Das ist so ein bisschen so wie die, die, die Menschen, die bei irgendwelchen Konferenzen die Dokumente reintragen, oder? Da, also Ich weiß, ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Eigentlich macht das, eigentlich macht das alles keinen Sinn
0: aber wir haben ja zum ersten Mal ein Code Open tatsächlich als Problem auffressen ne? völlige Neuerung für Lower Decks ja. ein müder Gag der irgendwie vor äh, also ein müder Problem Gag hat, ist es irgendwie so schon ja es ist ein müder Gag ja mhm. ja schön <lacht> ähm, aber äh, es ist tatsächlich etwas was die Folge noch beeinflussen wird ja das haben wir zum ersten Mal übrigens Mariner ne hm? äh, gesprochen von Tony Newsom mir ist jetzt erst aufgefallen dass ich die Schauspielerin kenne echt ja, aus Space Force. Das ist die Ali. Einer meiner liebsten Charaktere aus Space Force.
1: Hast du Space Force gesehen? Ja. Aber ich kann mir keinen Namen be behalten.
0: Ali, ähm, Angela Ali heißt sie glaube ich.
1: Ist das die, die, äh, äh, die Tochter? Nee.
0: Nee. Das ist die, die aufsteigende, äh, äh, Hubschrauberpilotin
1: Ah ja, so. ja, die ist mega cool Ja, ja.
0: Die Das ist, ist Tony Newsom
1: Das gibt's ja gar ja. nicht Ja, funny
0: Wir haben die ganze Zeit immer nur von, von Ransom gesprochen, ja. gesprochen. Und äh, Jack Quaid ist auch dabei, das ist der Bruder von Randy Quaid Naja, wie auch immer Das ist Shakes <lacht> übrigens ähm, Ich droppe hier gerade zu viel, wir gehen ins Intro <lacht> <lacht>
1: Ja, die liegt, glaube ich, daran, weil die in den, in den ganzen Pressefotos immer die Haare offen hatte und in, äh, in Space Force, glaube ich, nie. Da hatte sie immer so einen... Genau, so das sind immer zusammen. Ja. Ja.
0: Da ist mir die Frisur auch immer aufgefallen, weil die vorne immer so ein, ein Haar raus hatte irgendwie. Und das sah immer ähm, ähm, besonders aus. Sagen wir besonders.
1: Sagen wir besonders, okay.
0: Also das ist mir immer wieder aufgefallen, sagen wir so.
1: Mhm, habe ich drauf geachtet. Aber gut, du bist ja der Mann für die Details hier.
0: Ja, Intro. Immer noch schön. Mir gefällt das Intro immer noch. Ja. ja. Also Leute, wir gehen nicht mit. Das Intro ist toll. Viel, viel besser als Memento von Christopher Nolan. Ähm, da würde ich mitgehen. Vielleicht. Also sehr ja. vergleichbar auf jeden Fall auch. Ja. <lacht> ähm, so, Freeman äh, bringt Mariner jetzt in ihr Bereitschaftszimmer. Ihr reicht's nämlich jetzt. Mariner's respektloses Verhalten, äh, sie hat keine Lust mehr, das zu dulden und äh, sie droht ihr sogar mit dem Tod. Ne? Ich, ich schmeiß dich aus einer Luftschleuse. Ne? Ja. Scheiß auf Court Marshall. war aber, so. glaube ich, so glaub ich, eher so ein ich sperre dich in dein Zimmer und werf den Schlüssel weg, Ding. Ne?
1: So. Ja, also ich meine, wir wissen ja, in welcher Verwandtschaftsbeziehung die beiden zueinander stehen und das, das so, glaube ich, muss man das Gespräch auch äh, beurteilen, weil das ist kein Gespräch zwischen äh, einem Lower Decker und dem Captain. Also, niemand ja. würde, glaube ich, auf beiden Seiten so sprechen.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen fast jedes Gespräch so beurteilen, was in dieser Folge zwischen diesen beiden Leuten passiert. Ja. Ähm, Mariner nimmt die Warnung nicht ernst. Sie verlässt dann den Bereitschaftsraum und macht noch sarkastisch den vulkanischen Gruß.
1: <lacht> Aber ziemlich geil. <lacht> ja, es, sieht, es, sieht, es sieht, sehr, sieht ziemlich cool aus, wie sie das tut.
0: Wir haben den noch nie sarkastisch oder ironisch gehört. Ne, Aber ich meine, wir haben in, äh, ich mein, in Star Trek 2009 sagen sie irgendwann mal so. Ja, live long and prosper, Mann. Also so nach dem Motto, äh, leck mich oder so. Echt? Ich meine, das ist einmal gekommen. Mhm. Mm, okay. Aber ansonsten haben wir ja diesen Satz immer sehr, sehr würdevoll gehört. Genau. Ja. Ja, dann kommt Commander äh, Ransom rein, äh, betritt den Bereitschaftsraum, liefert dem Captain die Sensor-Daten. Äh, <lacht> Sensordaten des Schiffs. Ähm. Freeman ist immer noch mit Mariner beschäftigt äh, und deswegen schlägt Ransom dann vor, ihr die schlimmsten Aufgaben auf der Seritas zuzuweisen. Mhm. Das soll den Mariner jetzt nämlich dazu bringen, selbst zu kündigen und sich versetzen zu lassen. Gute Idee, findet Freeman und stellt es sofort als ihre Idee dar. <lacht> ja. Und Ransom macht auch mit, ne? Sagt so, ja, deswegen ist sie der
1: Captain. Ja, genau. Ja. Toll, tolle Idee haben sie da gehabt. Toll, ja.
0: Und ich finde, da muss man schon sich nochmal in, in Erinnerung rufen, dass es tatsächlich immer noch ihre Tochter ist, ne? die, ja. mit der sie hier dieses Spielchen veranstalten möchte. Ne?
1: Und ich frage mich an der Stelle auch, ob der Rest der Crew das eigentlich weiß.
0: Ja, habe ich mich auch kurz gefragt. Ne? Also Weil, bei den Lower
1: Deckern ähm, offensichtlich nicht so, ne? aber äh, zumindest die Brücken Crew.
0: Ja, bei Ransom... Ransom müsste es eigentlich wissen. Auf der anderen Seite ähm, spricht sie sofort, als Mariner raus ist, von Anson Mariner und nicht mehr von irgendwie My Daughter oder sowas.
1: Ja, genau. Und ich meine, er ist ja auch sehr, sehr, sehr äh, enthusiastisch dabei, äh, sie zu unterstützen in ihrem Vorhaben, sie irgendwie, äh, also Mariner irgendwie zu, zu bestrafen. so. Ne? Und das ist ja auch, ja. also da wäre ich, glaube ich, vorsichtiger, wenn ich jetzt über die Tochter des Captains hier reden würde.
0: Naja. Wir müssen dranbleiben. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich würde sogar ziemlich viel darauf wetten, dass das keiner weiß, außer mm. Freeman.
1: Ich würde es ich auch vermuten. Natürlich. Also Freeman wird es wissen. Mariner vermutlich auch. Ja. 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 Aber da ist ja noch, da ist ja noch was mit. Also da kommt ja noch die große, der, ihr erinnert euch an, ne? da, ist, da ist die große Geschichte noch. Die steht noch aus bei Mariner. Genau, dass
0: Mariner eigentlich uralt ist. Ne? Genau. Und ein Reptiloid oder sowas. <lacht> äh, wir gehen mal in die Mannschaftsräume der Lower Decks. Äh, da äh, erhält die Besatzung die ihnen zugewiesenen Aufgaben für den Tag. Ein Bäumler freut sich, erst, freut sich erstmal sehr, weil er den Aufräumjob im Besprechungsraum bekommen hat und er hofft, dass, es, dass er da ein besseres Replikatorenessen zu kommen, äh, kommen kann.
1: Und vielleicht so. möglicherweise sogar mit dem Senior-Staff zusammen essen kann. Huhuhu!
0: Genau. Aber es geht ihm vor allen Dingen um, die, um das bessere Essen. Denn es gibt offensichtlich einen Unterschied in den Replikatoren. Warum haben die nicht alle dieselben Programme, frage ich mich.
1: Ähm, ich glaube, das ist dann, das, dabei geht es dann halt nur am Ende um, äh, um Schikanierung.
0: Du kannst
1: ja vielleicht irgendwie, vielleicht kosten die, was hat er, was hat er da, äh, irgendwie ein Gnocchi mit, irgendwas hat er doch da irgendwie äh, am, ja. äh, vielleicht sind die energieaufwendiger.
0: Ich, aber dein, deine erste Vermutung fand ich spannender, irgendwie, dass, dass das eine künstliche Hierarchie ist, die hier aufges aufgestellt wird.
1: Da müsste man natürlich...
0: dürften die eigentlich das gleiche kosten. so. Ne?
1: Da, müssten die, da müsste man halt wieder über das, das, das System hinter Star Trek schauen, weil eigentlich, klar gibt es da Hierarchien, aber eigentlich nur ihrer Selbstwillen Und Gefälle gibt es ja eigentlich keine mehr dadurch, dass es ja kein Geld gibt. so Und die Replikatoren haben ja damit zu tun quasi. ne Also ich meine, wenn Nahrung da ist, kostenfrei, warum sollte man sich dann keinen Gnocchi bestellen können?
0: Ja, eben. Es ist, es ist dieselbe Energie im Endeffekt. Ja. Ja. Hm. Äh, Stellen wir mal hinten an und müssen uns irgendwann noch mal über Replikatoren unterhalten. Oder wir, es gibt ja jetzt diesen, diesen kleinen Podcast, ne ähm, äh, Wikipedia ja. oder so.
1: Ja, weil ich weiß auch nicht, keine Ahnung, das setze ich eh nicht durch, aber vielleicht könnt ihr es ja mal rausfinden.
0: Die könnten sich doch mal mit Replikatoren äh, beschäftigen, das wäre doch mal was. <lacht> 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 ähm, Sam Rutherford ist auf jeden Fall enttäuscht. Der bekommt nämlich äh, die, die Aufgabe, Leistungsschwankungen im Traktorstrahl zu überwachen, während er eigentlich erst Leistungsschwankungen <lacht> in den Impulsrelais überwachen wollte. Böböb. Nerd. Ja. So. Wir gehen weiter. Devana Tandy ist aufgeregt. Die soll nämlich den Aufstieg, die Ascension, ich nenne es weiterhin in dieser Folge Aufstieg, eines Besatzungsmitglieds beobachten. Oh. Auch eine Nichtaufgabe, oder?
1: Ja, ist eine totale Nichtaufgabe. Was soll denn das?
0: Naja. Hat sie Rutherford dann davon erzählt, vergleicht er diesen Aufstieg dann sowohl mit Q,
1: ja, das ist ja schön, fand. Als
0: auch mit dem, mit dem Zeitreisenden, also The Traveler, mhm. ne? dem Reisenden, genau so heißt er ja. 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 Aus äh, TNG. Ähm, der Staffel Reisende. Der Reisende sofort vor, ne? Kommt der, ja? Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, da kommt sofort in Staffel 1 vor und ganz am Ende nochmal, also äh, quasi Wesley mitnimmt. Der hm. dann aber ja für den Kinofilm wieder da ist, plötzlich. Ja, wieder ja zurückgebracht. Ja, aber Wesley ist doch dann auch so ein Reisender. Hm. Unklar. Wann war denn das? Ja. Wann war denn das? Wann war denn das? Mariner ist auf, die jetzt auf jeden Fall die Letzte, die ihre Pflichten überprüft und stellt dann fest, dass sie beauftragt wurde, den Turbolift zu schmieren, den Müll vom Holodeck rauszubringen und Kohlenstoff vom Kohlenfilter abzukratzen.
1: Der richtig geile Scheiß.
0: Ja, letzteres bewertet Bäume sogar als klingonisches Gefängniszeug. <lacht> Auch hier wieder, wieder wie in den letzten Folgen, mal ein Verweis auf Star Trek 4 äh, oder Star, nee, Star Trek 6, das unentdeckte Land, ne? da... <lacht> sehen wir Insassen von Rora Pente, dem berüchtigsten äh, chronischen Gefängnis, ähm, die kratzen mit Energiegeräten Steinen von anderen Steinen ab. So. Ja. Also sehr, sehr ähnlich zu diesem Kohlenstoff vom Kohlefilter abzukratzen. Ja, ja, ja. Ja, und Mariner bleibt so ein bisschen misstrauisch. Ne? Warum habe ich denn jetzt diese miesen Aufgaben hier bekommen? Sie ist sich da wirklich nicht ganz im Klaren drüber.
1: Hm. Eigentlich müsste sie es ja eigentlich so sofort gecheckt haben, so, ne?
0: Ja, gut, aber dass äh, die Mutter so einen komischen Plan macht, der dazu führen soll, dass sie selber das Schiff verletzt. Äh, ja, den, verlässt, Plan,
1: den, Plan ist muss sie, den Plan muss sie ja nicht sofort durchschauen, obwohl sie sich ihr zutrauen würde, dass sie auch den Plan durchschaut, aber dass sie bestrafen wird von ihrer Mutter äh, in dieser, oder vom Käpt'n, äh, das, das, das liegt ja irgendwie auf der Hand nach ihrem Verhalten.
0: Ja, das stimmt. So, wir gehen aber erstmal mit Tandy mit. Sie betritt das Quartier von Lieutenant O'Connor. <lacht> Ähm, der in Meditation vor einem Sandmandala sitzt, für dessen Herstellung er, wie er sagt, zwei Jahre gebraucht hat. <lacht> übrigens zeigt dieses Sandmandala wieder mal ein Great Bird of the Galaxy. Ne? Aber ne, das daneben äh, ja, nebenher. Das nebenher. Ähm, kleiner Meta-Gag <lacht> übrigens. Ähm, O'Connor wird von Helly Joel Osmond gesprochen.
1: Hey, Lee Joel hm. Osment, das ist der St nicht Stranger Things, äh, wie heißt das denn? Ich kann tote Menschen riechen, Typ, ne? Nee.
0: Genau. Also damit, äh, der ist der kleine Junge in Sixth Sense. Sixth Sense, ja, hm? genau. Der kleine Junge, der da von, äh, von dem Geist therapiert wird. Ja. Und damit hat er ja eine gewisse Erfahrung mit Geisteswesen Schind. und entsprechend äh, gute Besetzung <lacht> an dieser Stelle. Ja, sehr gut. Ja, ja Tandy setzt sich neben O'Connor ähm, und dann sieht sie aber in der Ecke einen zutschischen, boah, ein Wort, was man im Rheinland wirklich nicht aussprechen kann. Ein Zutz, Zutrchen, ein Gong. Sie sieht ein Gong, Verdammt. Sie sieht ein Gong. Wie soll man denn dieses Wort im Rheinland aussprechen? Das ich unmöglich. Oh, ich muss dir das Wort mal kurz rüber schicken, damit du das bitte aussprichst. Du bist professionell ausgebildeter Radiomoderator, du musst das können. Ich wiederum bin nur Rheinländer, ich kann das einfach nicht. Aber
1: äh, am, ah. ähm, am, äh, am, am, am Ende äh, bist du doch auch jemand, der unfassbar viel äh, spricht, professionell gesehen.
0: Hm. Ja, aber mittlerweile ja auch nur noch unter Maske, das ist äh, völlig egal. Das versteht man <lacht> sowieso nichts. Vor allem dieses Wort nicht. Kannst du jetzt mal dieses Wort versuchen, bitte gerade?
1: Zutchischen. Zuttchischen. Zutchischen. Ich
0: hast du sehr gut gemacht.
1: Zutschischen, Zutchischen. Ich kann okay. aber auch kein C und kein das ist Essen. Haha. <lacht> Scheiße. Das
0: ist, das ist reine Schikane, dass sie den Gong so genannt haben. So -sch das ist, Reinische
1: Schikane ist das, ja.
0: Rheinische Schikane. <lacht> <lacht> ja, gut. Also sie wird auf jeden Fall von diesem Gong abgelenkt und muss ihn sofort, äh, muss sofort hinlaufen und ihn sich angucken. Ähm, und dann hört sie, wie die Crew hinter ihr plötzlich anfängt zu rufen, dass äh, O'Connor seinen Aufstieg begonnen hat. Und sie dreht sich um, stößt versehentlich in den Gong von seinem Sockel. Der Gong rollt über das Sandmandala und sie rutscht versehentlich hinterher darüber, <lacht> äh, als sie versucht, den Gong zu fangen. Und dabei zerstört sie natürlich das gesamte Mandala. Und O'Connor ist... Ähm, Not ja Ja. Tandy versucht verzweifelt noch, ähm, das Sandmandala wieder herzuformen. Äh, also sie lässt sich auch noch irgendwie... Ähm, vom Replikator irgendwie bunten Sand herstellen, dann macht du da so kleine Häufchen draus und sagt hier, ist doch ja quasi wieder fertig.
1: Die war ganz schön drüber, die Szene, fand ich. Ja, quasi. Ja.
0: Sie sagt dann auch irgendwie, just keep ascending, ne? Ja. Mach einfach weiter. Ja, ich geh mal kurz so raus. Weit, ich da.
1: Ja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen, kann man da schon sagen. Aber vielleicht auch gar nicht so dumm, wie wir ja als Wissende schon wissen.
0: Genau. Aber wirklich so richtiger Slapstick an dieser Stelle.
1: Ja. Es ist so, nicht, 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 ganz, äh, nicht ganz mein Humor, aber das ist, äh, da darf ja jeder, ihr
0: dürft lachen, wenn ihr ja. wollt. Humor ist, äh, wenn man trotzdem äh, lacht. Bäumler lacht. Nee, oh nee. und Mariner gehen in äh, <lacht> gehen durch die Gänge, um ihre Aufgaben zu beginnen. Und Mariner scheint äh, über die Natur dieser Aufgaben nachzudenken weiterhin. Ne? Mhm. Bäumler geht nur stolz in den Konferenzraum und blitzt ihr sarkastisch noch den vulkanischen Gruß zu, als er geht. Das scheint offensichtlich zwischen denen so ein Ding zu sein. Ja. Ne? Das zweite Mal in dieser Folge.
1: <lacht> und sie schreit ihm so ja, hinterher, dass, äh, äh, das ist nicht cool, das ist nicht cool, das ist nicht cool. Und momentan in ihren Bart, fuck, das war doch cool, das war doch cool, das war doch cool, als er dann weg ist. <lacht> Fand ich sehr amüsant.
0: Also das war jetzt dein Humor, oder was? Das, okay? das ist mein Humor. Wir sind weiterhin auf... Wir sind weiterhin auf der Suche nach dem Humor von Sebastian Sonntag. Das freut mich
1: sehr. Star Trek 5, die Suche nach dem Humor
0: von Sonntag. Ähm, so, Mariner fängt jetzt an, ihre Schedule abzuarbeiten. Die, die entfernt zunächst den Abfall vom Holodeck. Und wir haben uns ja oft äh, gefragt, was denn mit dem Abfall auf dem Holodeck passiert, oder?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt an der Stelle gefragt, was ist denn der Abfall vom Holodeck?
0: Naja, alles, was die Menschen da lassen.
1: Aber das kann ja nur alles das sein, was die Menschen mitbringen. Und warum sollten die irgendwas da lassen, was sie mitgebracht haben?
0: Naja, also Menschen verlieren ja zum Beispiel Körperflüssigkeiten.
1: Ii. Geht man im so. Holodeck Aufs Klo? <lacht> Geht man dann aufs Holo-Klo? Es,
0: ja, es sind auch teilweise andere... Körperflüssigkeiten.
1: Ach so, ja. Hm. Also wir
0: haben ja bei, bei TNG schon und bei Voyager auch Hinweise darauf gesehen, aber bei DS9 ja eigentlich noch klarer. Ähm, es gibt Mitglieder der Sternflotte, vielleicht sind es mehr als wir denken, die auf dem Holodeck Fantasien ausleben. Hm. Und Ransom macht ja nachher auch nochmal klar, was wir alle gewusst haben, das Holodeck wird hauptsächlich für Erwachsenenkram verwendet. Mhm. Das haben wir ja auch in der ersten Folge noch gesehen, ne? da hat Mariner sich mit Tandy da äh, in dieses olympische Trainingsprogramm <lacht> gewünscht, quasi. Ja. Und wenn die da Erwachsenenkram machen. Ja, okay. Du kannst ja irgendwann mal Bei DS9 wurde irgendwann mal Kira nachgebaut, ne? Ja. Von irgendeinem so Kunden, der wollte das unbedingt. Ja. ja. Okay. Also, Flüssigkeiten. War sind nicht, in diesen wer war das denn? Noch gleich?
1: Das war keine osterbrücken crew ne? Ich habe gerade kurz vorhanden Nee, vorhanden. das war
0: irgendwer, glaube ich.
1: Okay. Ah, ne, und Quark hat es, glaube ich, ausgeführt. Ne? Der ist dann immer mit einer Kamera irgendwie hinter Kira hergelaufen. Und äh, ja, die hat sich dann gefragt. So, oder äh, wollte die auf jeden Fall dann nachbauen. Ja. Genau, und der hat sich dann gefragt, was soll das? Ja, ja. Ich erinnere mich, das war so eine, so eine von der, eine B- oder eine C-Story in irgendeiner Folge.
0: Ja. Gut, lassen wir das einfach jetzt ähm, äh, in der Fantasie unserer Hörer. Also von spielen. euch, er redet das von euch,
1: gut. von eurer Fantasie. Das ja. ist eure Fantasie, die jetzt hier gefragt ist oder die ihr jetzt abschalten solltet.
0: Mariner geht auf jeden Fall weiter und schmiert dann den Turbolift, während sie am Turbolift arbeitet, ignoriert Shax aber die Warnung, die sie außen angebracht hat, und äh, verwendet den Turbolift. Und Mariner ist obendrauf. Ähm, ja, das war äh, uncool von Shax und er entschuldigt sich dann auch dafür.
1: Ähm, ja, das ist, man könnte eigentlich sagen, ne, wenn es jetzt keine Comedy-Serie wäre, es äh, ist eigentlich lebensgefährlich und da kann man auch nur von Glück äh, sagen, dass es... Äh einer der ganz normalen Turbolifts gewesen ist, offensichtlich die von oben nach unten fahren und nicht einer wie bei äh, in, in New Track häufiger mal gesehen, ähm, die sich oh, du sagst New kreuz und quer durch das ganze äh, Schiff bewegen. Entschuldigung bitte, ich wollte, das war der erste Begriff, den ich. Aber du <lacht> weißt schon.
0: Wie bei Discovery, ja. Yeah.
1: Ja, oder auch genau. in den Filmen, oder? War das nicht auch in, im, im Film mal so?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ihre letzte Aufgabe ist auf jeden Fall dann, der Crew dabei zu helfen, Kohlenstoff und Kohlenfilter abzukratzen. Und sie hat dann eine Idee. Sie fragt nämlich die beiden neben sich, soll man nicht einfach gegeneinander antreten und ein bisschen Spaß daraus machen? Und dann äh, machen sie das auch. Ne? Und Wettbewerb bringt Spaß.
1: Verdammt, sie haben Spaß. Finde ich auch.
0: Es ist ein, ist ein verdammt gutes Rezept gegen eintönige Jobs oder Wettbewerb, daraus zu machen.
1: Auf jeden Fall. Gamification allgemein. Ne? Also das ist äh, immer ja. super. Ja, da kannst du erstaunlichste Dinge mit erreichen.
0: Geht natürlich nicht immer nicht immer und auch nicht auf ewig, aber es geht zumindest bei ein paar Gelegenheiten. Ja. Ja. Ärgerlich für Ransom, der guckt sich das Ganze an und sagt, ja, hm, mein Plan ist nicht aufgegangen, verdammt. Die hat ja aber Spaß, er die er das, Alte. Ja. Genau. Bevor er das Freeman sagen muss, ähm, gehen wir kurz nochmal in äh, Engineering, in den Maschinenraum. Da arbeitet Rutherford mit dem Chefingenieur Andy Bills zusammen um äh, die Traktorbalken mit der Merced zu synchronisieren und die beiden Schiffe beginnen, das Generationsschiff dementsprechend abzuschleppen mit diesen Traktorstrahlen. Ja. Und Rutherford findet die Aufgabe doch besser, als er gedacht hatte. Na, Gott sei Dank. Alle glücklich am Ende. Keine Ahnung, warum diese Szene wirklich da drin war. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht, wenn man uns zeigen wollte, dass mit den Traktorstrahlen äh, das Ding abgeschleppt wird. Aber im Endeffekt hat das keine große Bewandtnis irgendwie.
1: Ich glaube genau deswegen, ja. Also sie wollten zeigen, dass sie synchron sein sollen, ja. Und äh, dass, dass wir hinterher quasi ja äh, den Ego-Trip als Problem wahrnehmen, als richtiges Problem. Weil wir wissen jetzt, die müssen synchron äh, miteinander fliegen.
0: Ja, aber so wie es aussah, war das Problem eigentlich nicht die Synchronizität, Synchronität, Synchron dass die nicht synchron waren. Das war nicht das Problem, ich.
1: ich. könnte mir schon vorstellen, dass das Problem ist. Das hat wahrscheinlich irgendwer berechnet und wahrscheinlich auch den Druck auf die Hülle. Und äh, wenn, wenn die nicht mehr synchron miteinander fliegen, dann ist der Druck ungleich und dann äh, bricht die Hülle auf.
0: Ja, doch, das klingt plausibel. Hast mich, hast mich überzeugt. Hey, toll. So, Tandy unterdessen kehrt zu O'Connors Quartier zurück und entschuldigt sich dafür, dass äh, sie sein äh, Aufstiegsritual ruiniert hat. Und sie gibt ihm ein hiverianisches Metronom. Ja, und sie hofft, dass es ihm dabei helfen wird, seinen Aufstieg dann doch zu beenden. Und O'Connor ist aber immer noch wütend, zerschlägt das Metronom und schmeißt sie wieder raus.
1: Findet sie gar nicht gut.
0: Ja. Nee. Nicht gut funktioniert irgendwie.
1: Also er ist auch auf jeden Fall auch alles andere als ruhig. Ne? Also er redet, also sie redet ja die ganze Zeit davon hier, so irgendwie, da kannst du wieder deinen inneren Frieden und bla. Und er ist so weit von inneren Frieden entfernt und Ruhe und Aus Ausgeglichenheit, äh, wie er nur sein könnte.
0: Das ist auf jeden Fall aus dem Gleichgewicht. G Gleichgewicht ja. <lacht> äh, wir gehen auf die Brücke. Da berichtet Freeman Ransom, dass Mariner ihre Jobs liebt. Und da wird dann viel gepiept bei Ransom. Ne? Freeman ja. scheint überrascht, wofür das Hotodeck genutzt wird. Ne? Genauso überrascht, wie du das eben warst. <lacht> ja, mein Gott. Ja, und dann verzweifelt Freeman schon fast. Sie weiß einfach keine Lösung, wie sie dieses Mariner-Problem angehen soll. Aber dann kommt ja offensichtlich eine Idee.
1: Eine geniale
0: Idee. Eine geniale Idee. Mariner wird zum Meetingraum gerufen und da sitzen dann alle leitenden Angestellten. Und Bäumler, der ist ja dafür abgestellt heute, der putzt die Fenster. Mhm. Und Mariner scherzt noch darüber, ob sie jetzt über die oberste Direktive debattieren. Guter, guter Gag eigentlich, ja. wenn man Star Trek kennt, ne? ja. weil sie das eigentlich immer machen in diesem Raum. Aber alle lachen auch. Und Mariner sagt, hä, Moment, warum lacht ihr denn jetzt alle? Sie wird sehr, sehr misstrauisch. Und zwar mhm. zu Recht. Sie wird jetzt nämlich befördert. Und zwar sofort zum Lieutenant. Ups. Tja. Und Bäumler fällt alles Entsetzen. aus dem Gesicht. Ja. Genau. Entsetzen <lacht> bei Mariner und bei Bäumler. Genau. <lacht> ähm, ja, Ransom gibt Mariner noch, ihre Mariner noch ihre neue Uniform. Das ist auch schön. Ne? Die kriegt jetzt eine gelbe Uniform. Ähm, wir würden denken, warum eigentlich? Sie wechselt ja irgendwie nicht ins. Ähm, also, sie wechselt ja nicht die Abteilung. Ja. Ähm, da hat Mike McMahon was Schönes zu so gesagt. Der hat nämlich einen kleinen Videobotschaft zu dieser Folge gemacht und mhm. hat gesagt: Ja, das war eine Erinnerung an Jordi, Der ist auch ähm, befördert worden in der ersten Staffel TNG und ist da von einer roten Uniform zu einer gelben Uniform übergegangen. Und das war eine Erinnerung daran. Und warum?
1: Habe ich mich da schon gefragt? Weil. Ähm Rot ist ja äh, eigentlich äh, Technik und ähm, warum auch immer verteilt. Nee, rot ist
0: auf der Früh ist bei TNG doch Sicherheit, oder?
1: Nee, Jordi trägt auch rot, aber Worf trägt auch rot.
0: Jordi trägt gelb.
1: Stimmt, Jordi trägt und gelb. Worf trägt auch gelb. Stimmt, Worf und Worf auch trägt auch gelb. Worf trägt später rot, ne?
0: Moment mal. Hä? Trägt Worf Blitz am Anfang? Tascha trägt... Ich glaube, ich bin da was ganz Großem <lacht> auf der Spur.
1: Tascha trägt auf jeden Fall äh, gelb, auf, äh, am, am Anfang meine ich.
0: Und Picard trägt immer rot. Ja. Und Riker trägt auch immer rot. Ja. Und blau ist äh, Medizin. Wissenschaft. Also blau ist schon mal raus. Blau ist Medizin. <lacht> Medizin und Wissenschaft. Aber Data trägt gelb und der ist ja auch Wissenschaft. Offensichtlich ist es bei TNG wirklich nach Rang, oder? Meinst du? Ja, das so nicht
1: Na, das wisst ihr doch, hm. oder? Das wisst ihr doch. Das könnt ihr uns mal erklären. Ja, da Leute, freuen wir uns schlagen sehr. Schlagen auf jeden Fall
0: gerade die ganze Zeit mit dem, mit der Hand gegen den Kopf. Oder mit dem Kopf auf den Tisch.
1: Während ich. Beides in Ordnung. Kurz, mein Raumzerstörer. So. Kein Problem. Wieder äh, alles gut.
0: So, wir gehen wieder in die Folge zurück. Bäumler ist mittlerweile nah an einer Panikattacke, <lacht> weil er einfach nicht versteht, was da gerade passiert. Mariner lebt ihren Traum, äh, lebt seinen Traum vor allen Dingen. Ja. Und ähm, sie will es eigentlich nicht. Nein, überhaupt so, gar nicht. Mariner versucht ja. dann auch zu gehen. Ne? Aber Freeman setzt sie als Teilnehmerin an ihrer aktuellen Mitarbeiterversammlung ein. So, und Shax beginnt dann auch das Meeting und erzählt dann erstmal, ja, wir brauchen neue Konferenzraumstühle.
1: Und dann äh, geht die Mariner. spannende Diskussion los über genau. mittigen, mittige Naht oder nicht oder was auch immer.
0: Ja. Auch das ist bestimmt irgendeine Bemerkung, weil es in TNG auch irgendwann neue Stühle gab oder sowas. Ich bin mir sehr sicher. TNG gab es an Dauer neue Stühle. Ja. Marin ist auf jeden Fall unfassbar gelangweilt. Sehr zu Freemans Freude. <lacht> ja. ja, und wir sehen dann auch in den nächsten Szenen, dass Mariner sehr frustriert ist. Sie sitzt in ihrem neuen Quartier, unglaublich schön, und erhält da dann neue Aufgaben von Ransom. Das Quartier ist auch sehr, sehr TNG-mäßig mit dem Obstteller. Ja, genau. Jörg hat das schön auf seinem Twitter-Account aufgezeigt, nochmal, dass dieser Obsteller quasi in TNG immer wieder vorgekommen ist. Ja. So, und äh, das machen sie schon ganz gut hier. Mhm. Ja, Mariner muss Supervisionen überwachen. <lacht> das ist auch ein spannender Job. Ja. Dann macht sie Management Training. Das beinhaltet, dass Freeman irgendeine Vorführung von Vocal Jazz Scat macht. Und sagt dann, Führung ist wie Vocal Jazz. Es geht um die Dinge, die man nicht sagt. Ja. Und dann gibt es noch ein Pokerspiel.
1: Natürlich. Wie in TNG. Ja, und okay. es ist natürlich mandatory, Dingsbums. Also, es ist Anwesenheitspflicht, ist ja klar.
0: Genau, Schex äh, tadelt sie dann auch dafür, dass sie während dieses Freundschaftsspiels All-In geht. Also offensichtlich spielen die auch sehr, sehr zurückhaltend Poker.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn der Captain irgendwas macht, dann ähm, ja, macht man nichts, was den Captain doof aussehen lässt.
0: Ähm, ich fand es ganz schön, dass, dass sie hier Poker spielen, weil natürlich auch das wieder eine Reminiszenz einerseits im TNG ist, das wisst ihr alle. Aber auch vor allen Dingen an die TNG-Folge Lower Decks, da spielen nämlich die Lower Decker teilweise auch äh, Poker. Mhm. Auf einer Skala von 1-10, bis 10, wie unerträglich findest du es, in einer poker zu spielen, wo die ganze Zeit alle nur folden?
1: Ich kann kein Poker. Was? Ich kann kein Poker. Ich glaube, ich würde es unerträglich finden, in der poker zu sitzen, weil ich kann kein Poker. Hast
0: also damals diesen poker halt nicht mitgemacht?
1: Ich habe keine zwei Freunde. Ach, Andi, ich habe nur stimmt, dich.
0: Ja, wir hätten mal ein schönes Head-Up spielen können. Mein Gott, du, du kannst wirklich kein Poker. Ich
1: kann kein Poker, ich habe es nie gelernt, keine Ahnung. Es ist an mir vorbeigezogen tatsächlich. Ich, hab's, hab's, äh, ich kann Mau Mau.
0: Okay, neben den Büchern, äh, die die Podcast-Läuferin dir geschenkt hat, bringe ich dir noch ein paar Pokerbücher mit. Kannst du mal ein bisschen ein, reinarbeiten.
1: Kann man das, zu, das kann man nicht zu zweit spielen, oder? Also zu zweit ist äh, Quatsch, ne?
0: ist auf jeden Fall schnell vorbei. Also man kann das zu zweit spielen, auf jeden Fall. Hm. Aber es gibt Leute, die äh, machen bei so einem Heads-up, also wenn irgendwie nur noch zwei Leute drin sind, gehen dann immer all in. Weil sie den anderen dann quasi fast immer rausdrängen. Mm. Außer also der hat was unglaublich Gutes. So. Ja. ja, schick mal rüber. Jut. Ganz ehrlich, kein Poker. Unglaublich.
1: Okay. Jetzt kennen wir uns so lange. Ähm, Kannst du noch was Neues Messerhalle
0: da äh, betont Tandy, ähm, wie sie versucht, O'Connor bei Aufstieg zu helfen, äh, gegenüber Rutherford. Und sie will sich noch mehr anstrengen. Deswegen überlässt sie Rutherford jetzt sogar ihren Pudding.
1: So. Oh, und der freut sich sehr. Ü
0: Übrigens, Sebastian, ja. es ist Dienstag.
1: An diesem Tag, wo das spielt?
0: Ja, weil es weiß ich das? Weil es Pudding gibt? Nee. Aber fast, weil es Tacos gibt. Es Taco Tuesday? Genau. So wird er nämlich in Kalypso genannt, wenn ich daran nicht erinnere.
1: Ah ja, ganz dunkel kommt da irgendwie sowas. Ja, 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 ja.
0: In Calypso sagt Zora, dass äh, am Dienstag, dass es Dienstags immer Tacos gibt, und Taco Tuesday.
1: Meinst du, das ist eine Anspielung? Ja, wahrscheinlich.
0: Vielleicht, vielleicht. Auf jeden Fall sieht man mehrere Tacos da liegen. Ja. So. Geil. Gut. Ähm, Bäumler betritt dann Mariners neues Quartier und Mariner ist sehr unglücklich. Wir wissen das natürlich auch schon. Ja. Bäumler fragt sich nur, was sie getan hat, um ihre Beförderung zu erhalten und Mariner scheint genauso verblüfft zu sein, wie er, dass das passiert ist. Und als Mariner dann wieder weggerufen wird, denkt Bäumler darüber nach, dass die höheren Offiziere, vielleicht Offiziere mögen, die gegen die Regeln verstoßen und sie nicht nur befolgen. Uhuhu. Also beschließt Bäumler jetzt, das Protokoll zu brechen. Bad
1: Bäumler ist geboren.
0: Uh, Bad Bäumler, Bad Bäumler, what you gonna do? <lacht> ähm... <lacht> So. Oh Gott, Gott. Wir gehen nochmal kurz zu Tandy. Schneller. Die hat sich jetzt noch wie ein Priesterin verkleidet. Noch schneller. Und äh, folgt O'Connor durch die Technik, während sie ein Gebet singt. <lacht> und O'Connor ist schwer genervt davon. <lacht> Spätestens dann, als sie so einen Schwarm Florkas auf ihn loslässt. Äh, das ja. sind quasi so Wespen. Ne? Mhm. Ähm, die hat sie als wesentlichen Bestandteil des Aufstiegs für die Tamarianer identifiziert. Kennst du die noch? Die Tamarianer?
1: Nee, tatsächlich nicht. Tamarianer. Die werden
0: in TNG werden die auch Children of Tama genannt. Also eigentlich nur werden sie Children of Tama genannt. Mhm. Und das ist die Folge Damok ah, auf dem Ozean. Kenne kenn ich. Ja. Damok und Jalat et Tanagra. Ja. ja. Ähm, genau. Das sind die Tamarianer. Und offensichtlich benutzen diese, diese Wespen, diese Mücken, keine Ahnung, ähm, für ihren Aufstieg. Mhm. O'Connor sagt ihr wütend, dass sie ein Willen ist, ein Bösewicht. Und deswegen, weil sie seine Chance auf Aufstieg zerstört hat. Sie umarmt ihn dann und bittet ihn, ihm zu helfen, seine Spiritualität in Einklang zu bringen. Also ihm helfen zu dürfen. Mhm. Klammert sich dann sein Bein und so. Tandy ist wirklich ein bisschen besessen, oder?
1: Ja, die ist, also ich meine, sie sagt ja selber dann, äh, oder zwischendurch und auch am Ende der Folge nochmal, sie ist ja sehr darauf aus, dass jeder sie mag und das ist natürlich ein Problem. Und äh, sie hat es halt ordentlich verbockt so und das weiß sie halt. Und es ist auch klar, dass also dass sie einiges tun muss, um da wieder irgendeine Art von Zuneigung herzustellen, aber das, das, das keine Ahnung, also ich finde es auch sehr überengagiert, alles an, an allem so, ne? Also ich kann schon verstehen, also dass es eher nervt.
0: Kommst du gut damit klar, wenn jemand dich nicht mag?
1: Das passiert nicht. Mich mag jeder.
0: Ach so. <lacht> <lacht> deswegen kannst du das. Deswegen hast du auch so viele Poker-Runden Es <lacht> <lacht> um,
1: kommt drauf an, wer es ist. Ähm. Um, also. Also ich nehme ich nehme, ich nehme schon, schon Menschen ernst, die irgendwas an mir auszusetzen haben, aber ich überlege mir dann, was die Konsequenz daraus ist. Also ich bekomme natürlich zum Beispiel Feedback zu dem, wie, wie oder was ich im Radio sage und da überlege ich mir dann schon, also ne, wie gesagt, ich nehme das durchaus ernst, aber ich nehme mir ja schon, dann überlege ich mir schon, gerade wenn es dann irgendwie beleidigend wird, wie viel ich davon annehme und nicht und ob mich das jetzt stören sollte oder nicht und ich komme auch gut damit klar, wenn einer mich nicht, mich nicht im Radio hören mag und das verbalisiert, dass er das halt nicht mag. Dafür gibt es ja genug andere Menschen, mhm. die den Job auch machen. Das ist, das ist schon okay. Aber klar, wenn ich gerne gemocht werden möchte von einer Person und die tut's nicht, dann ist es doof.
0: Ja. Das Ding, das Ding ist bei Lehrern ja leider nicht so. Ne? Also mhm. Du sagst ja richtig, ähm, die Leute können ja einfach was anderes hören. Es ne?
1: ja, ist, ist schwierig. Es ja, ja, ist, ist bei schwierig. Schülern ja.
0: aber schwierig. Ne? Und deswegen ist es, ja. tut mir das immer so ein bisschen leid, also für die Schüler, wenn die mich nicht leiden können. Also für mich, für mir ist es irgendwo egal, weil ich krieg mein Geld dafür. Ja, Aber, ähm, ja ich meine, es macht dein Leben das natürlich das genau auch einfacher,
1: wenn, ähm, wenn, wenn du gemocht wirst, weil dann kommst du ja eher an, also du wirst ja wahrscheinlich mit Schülerinnen und Schülern, klar. die äh, dich nicht mögen, ähm, auch Probleme haben, weil dann ja auch wahrscheinlich eine fehlende Kooperationsbereitschaft äh, sich mit einschleicht so. ne?
0: klar, ja. dann haben die auch keinen großen Bock irgendwie zu lernen oder sowas, das ne? ja. ist gut ähm, aber ähm, ja. ja Welt okay. für sie so, weil
1: ja klar, du gehst du gehst am Nachmittag nach Hause und äh, hast deinen Job trotzdem gemacht, sie äh, blockieren sich vielleicht ihren ihren Spaß am Unterricht und ihre, äh, ihre Note, ja. so ne
0: ja, und können dann aber auch irgendwie teilweise nichts dafür, weil es gibt halt teilweise Leute, die mich einfach nicht mögen. Das ist auch vollkommen okay. Und es gibt auch viele Leute, die irgendwie nicht mögen. Und ja, das, das ist, ist, ja, da. es so. ist,
1: ich meine, wie, mit wie vielen Menschen hast du zu tun? Ne? Also wie viele Schülerinnen und Schüler betreust du am Ende? Und ähm, ja. Natürlich gibt es immer Menschen, die einen nicht mögen oder nicht einen so, so mit einem so richtig können. So, ne? Dann, dann ist völlig okay. Es gibt auch Menschen, mit denen kann ich dann vielleicht besser ja. oder schlechter. So, Aber es ist halt blöd, wenn du dann äh, in der Falle sitzt und der Typ halt ausgerechnet dein Philosophielehrer ist und blödes Zeug labert. Ärgerlich. Ja.
0: Sehr, sehr ärgerlich. Dann, sehr, sehr, sehr ärgerlich. <lacht> <lacht> Gut. Wir gehen noch in die Folge zurück. Bäumler wandert gerade durch das Schiff und denkt darüber nach, wie er Mariner, äh, also wie er, wie Mariner gegen die Regeln verstoßen könnte. Und dann wurde er wurde aufgefordert, sich für den Brückendienst zu melden. Und er sagt: <lacht> Der Brückendienst, die Brückenbesatzung wird genau das bekommen, was sie verdient. Äh, Entschuldigung, das was? Wird aber dann leider ja. <lacht> genau. Das hörte man leider äh. diejenige, die ihn gerufen hat, und er sagt dann: äh, äh, "Das war ein Holodeck, äh, Moriarty." Sehr schön, ja. ja. Genau, schöner Bezug nochmal auf äh, Moriarty ist ja quasi eine Holodeck-Figur gewesen, die, ein, die in TNG, ich glaube, in zwei Folgen sich kurzzeitig die Enterprise D unter Nagel gerissen hatte. Hm?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob es ist, ist diese Moriarty-Folge an sich nicht schon eine Doppelfolge? Und dann kommt das doch, also dann kommt er dann taucht er doch nochmal irgendwann auf. Also der taucht ja auch vorher schon auf, wenn ich es richtig erinnere. Ne? Ja. Ja. Also der taucht irgendwie, glaube ich, ein paar Mal auf, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Aber die das Folge. Das kann natürlich
0: auch ein bisschen eine Vorahnung sein, ne? für Lower Decks. Mike McMahon hat nämlich immer gesagt, dass es in der nächsten Staffel eine äh, Folge mit einer Holodeck-Fehlfunktion geben wird, Ach. die einen verbrecherischen, verbrecherischen – das sind wir wieder im, im Rheinland – einen verbrecherischen Charakter Zutztier enthalten wird.
1: <lacht> Aha, guck mal eine an.
0: Also vielleicht sehen wir Moriarty ja wieder. Ich würde mich freuen. War ein guter Charakter.
1: Ja, auch ein wirklich toller Schauspieler finde ich. Also und die die ja. die ähm, ähm, hat, äh, Daniel Davis, wo ich gerade hier auf der Seite bin. Ähm, und ähm, ich fand tatsächlich auch die Folge, wo er die die Enterprise übernimmt, fand ich auch richtig äh, richtig richtig gut.
0: Ich meine, Daniel Davis hat das letztens nochmal nach, äh, Moriarty nachgesprochen, ne? Ja, genau. Ja, mit, mit Picard zusammen oder so. Ne? Ja,
1: ja, da war irgendwas irgendwie Stuart, auf Twitter ja. oder sowas, war auch ja. ein kleines Video und so, ne? Irgendwie so. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich ähm, noch rausfinden, in Bäumler, welchen Folgen Bäumler er dabei war, so aber, aber ich finde es ich nicht heraus. So, Böhmler hat einen Plan, ja.
0: Genau. Wir werden nachher sagen, sehen, dass es ein bescheuerter Plan ist, aber gut, er hat erstmal einen Plan. Mariner äh, betritt Freemans Bereitschaftsraum und Freeman bittet sie amüsiert um eine Statusaktualisierung und dann gibt Mariner auch eine unseriöse Antwort und Freeman sagt, ja gut, aber ich kann dir auch einen Posten auf einem anderen Schiff suchen, wenn du das Gefühl hast, dass das hier nicht dazu passt. Aha. Und da blickt Mariner's und ja. sagt, nee, also so einfach, ne, so einfach kriegst du mich nie weg. Ähm. Und dann sagt aber Freeman noch, ja, dann sehen wir uns ja nachher auf Ransoms Geburtstagsfeier. Das ist übrigens Pflicht. Er wird Lieder singen, die er auf seiner Akustikgitarre geschrieben hat, über Stunden. Und sein Thema ist immer nur sein Monat in Barcelona. Das ist auch sehr, sehr schön, wie sie es ausspricht. Ja, Ja. Hipster-Klischees, ne? Mhm. Ja. Aber
1: äh, Marina
0: weiß auf jeden Fall jetzt, was ihre Mutter vorhat.
1: Ja, genau. Ich, mo ich mochte die, die Stelle äh, schon, schon ganz gerne und es passt, passt irgendwie alles so zusammen. Ja.
0: ja, auch zu Ransom irgendwie. Ja, auch
1: zu Ransom voll. Ja, ja, ja. Er macht ja da gleich dann da selber noch eine noch.
0: Anspielung. Macht, ne? Ja, er bringt nachher genau den besten Witz dieser, dieser Folge. <lacht> also zumindest für mich war es der beste. Aber dazu später mehr. Marlena ähm, kann sich nicht so richtig gegen das wehren, auch wenn sie weiß, was ihre Mutter vorhat. Ja. Ähm, weil sie ja weiß, sie könnte dann nur versetzt werden, weil versetzt werden will sie ja nicht. So, ne? Sie will ja gerne auf der Cerritos bleiben, sie möchte nur eigentlich nicht bei den höheren Rängen bleiben. Ja. So. ja. Und ähm, da muss ich jetzt irgendwas, irgendwas überlegen. Indes, die Ceritas <lacht> und Merced schleppen das Generationsschiff weiter. Und Durango auf der Brücke der Merced glaubt, dass die Position seines Schiffes nicht gut widerspiegelt, wie wichtig er eigentlich für die Mission ist. Also irgendwie scheint da auch so, er so, so ein Ding ja? zwischen
1: ihm und Captain Freeman zu sein, weil er starrt quasi auf den Monitor, wo das Bildchen von Captain Freeman hängt über der Soritos Und das sieht schon so ein bisschen aus, als hätte er die jetzt nicht so super mega gern.
0: Ich glaube, beide haben so eine kleine Profilneurose. Profil das ne? ja. war bei Freeman in der letzten Folge auch durchaus zu sehen. Ja. Heute dieser Folge wie äh, auch. Dann, ja, er lässt sich dann von seinem Steuermann näher an das Schiff bringen, ohne zu bemerken, äh, dass die Position natürlich die Stärke des Traktorstrahls beeinflusst. Und damit beginnt der Rumpf des Generationenschiffs zu knicken.
1: Oh oh. So.
0: Auf des Cerritos steht Ransom gerade. <lacht> Will. Im, im, im Will Riker Style und spricht mit dem äh, oder der Sicherheitsfrau hinter ihm und sagt ich glaube es gibt keine schönere Halbinsel als die Iberische Ja, das war ein
1: schöner Moment ah,
0: der, der sagt es, er sagt es so schön ah, das hat mich sehr sehr gefreut
1: Ja, ich fand sie auch ganz ganz großartig die Stelle das ist mein Humor
0: The Iberian <lacht> ah, ja. ja. Ähm, dann <lacht> meldet sich da äh, Fenrich Barnes, das ist ja, wie wir in äh, der vorletzten Folge, glaube ich, kennengelernt haben die Steuerfrau quasi der Saritas äh, und die informiert Ransom über in die Position der Merced ne, dass die sich verändert und Ransom ruft dann auch die Merced und teilt ihnen mit, dass sie nicht mehr Informationen sind und Durango sagt nur wütend der Schutz des Schiffes ist meine Pflicht und unmittelbar nachdem er das gesagt hat, äh, ja. erleidet das Generationsschiff leider diesen Rumpfbruch. Und diese Flüssigkeit, die Terraforming-Flüssigkeit, beginnt aus dem Schiff zu entweichen. Oops. Das Problem ist natürlich, die haben gerade einen Traktorstrahl da drauf gesetzt. Das heißt, dieser Traktorstrahl beginnt natürlich die Flüssigkeit anzusaugen. Ja. Und die Flüssigkeit ist relativ schnell auf dem gesamten Rumpf der Massette. Dumm gelaufen. Und beginnt dann diesen Schiffsrumpf zu terraformen das Äußere und das Innere des Schiffes zu verändern. Die ja. Seritas verliert dann sofort den Kontakt zur Merced. Und Ransom versucht natürlich noch ein Ausweichmanöver auszuführen, aber die Flüssigkeit kommt auch da über den Traktorstrahl auf die Seritas. <lacht> und beginnt damit auch die Cerritas zu transformieren. Ja. Oha! Ransom Informiert Freeman noch darüber, was die Flüssigkeit tut und plötzlich kommt Bäumler auf die Brücke, schüttet absichtlich heißen Kaffee auf den zum <lacht> Schoß und wird sofort in die Mangel genommen. Was soll das? Eine sehr, sehr, sehr schöne Szene. So. Exakt der falsche Moment, mein Freund. So. Äh, geil. <lacht> also selbst wenn er versucht, zu sein, macht Bäumler wirklich alles falsch. So.
1: Das ist echt großartig. Ja, er hat ja wirklich keine große Rolle gespielt in der Folge, aber die Momente, die er hatte, die fand ich schon echt ganz, ganz
0: nice. Ja. Ach, die, er, 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 er begleitet das so schön akustisch, ne? Irgendwie dieses Ups! <lacht> so, keine Ahnung. Ja. Ja, der Soritas geht es nicht gut. Auf den Decks beginnen die Evakuierungen ähm, und die strukturelle Integrität des Schiffs verschlechtert sich sehr, sehr schnell. Die Besatzung leitet dann ein paar so Kraftfelder ein, ne, um das Terraforming einzudämmen. Aber es ist klar, ähm, die Flüssigkeit wird nicht lange aufgehalten werden können mhm. und äh, im Bereitschaftsraum bemerkt Mariner dann auch einen Abfall des Luftdrucks und einen Anstieg der Luftfeuchtigkeit und führt äh, und sagt, kommt dann zu dem Schluss, die Luft wird sich verändern und kurz darauf beginnen auch Steine, die Schotten des Bereitschaftsraums rund um Freeman und Mariner zu durchdringen. Upsi. Ja. Und das Terraforming wird im ganzen Schiff fortgesetzt, wobei bestimmte Decks dann auch mit Wasser überflutet werden. Hier haben wir dann wirklich Moist Vessel.
1: Ja, also aber auch nur da. Also Genau. Ja. ja. Hm.
0: Andere ähm, werden nämlich mit unterschiedlichem anderen Terra modifiziert: mit Steinen, mit Felsen, mit Moos, wie auch immer. Ja. Pflanzen wachsen an verschiedenen Stellen hoch. Und ähm, Rather, Rutherford schafft es aber mit seinem Implantat immer irgendwie äh, nicht verletzt zu werden. Also er springt immer um, rund um die Steine herum. <lacht> ja. Im äh, Maschinenraum beginnt dann auch Wasser die Technik zu überfluten. Und rund um, sie, rund um den Warpkern bildet sich ein Korallenriff. <lacht> äh, O'Connor und Tandy sind jetzt da gemeinsam gefangen. Und das Wasser steigt schnell an. Und O'Connor ist immer noch unglaublich wütend. Und äh, beschwert sich nochmal darüber, wie Tandy seinen Aufstieg ruiniert hat, aber Tandy reicht jetzt. Also, die hat ja alles versucht. Ne? Mhm. Und ist jetzt auch endlich mal selber sauer wegen O'Connors Verhalten. Ähm, und der ist dann ein bisschen erstaunt darüber. Ne? Und,
1: ja, der hat ja, glaube ich, nicht mit gerechnet, genau.
0: Ja, genau. Und Tandy gesteht ihnen aber dann auch: Ich möchte nur, dass die Leute mich mögen. So. Und wenn mich jemand nicht mag, dann beschäftigt mich das extrem und dann kann ich nicht schlafen. Mhm. Ich finde es schön, dass wir hier mal was über Tandy lernen.
1: Ja, wir haben eh viel gelernt über die in dieser Folge, oder? Also schon auch bevor sie bevor sie das gesagt hat. Ne? Also ich finde schon, dass sie, auch, äh, also dass, sie, dass sie sich jetzt hier auch nicht nur von ihrer besten Seite zeigt. So, ne? also sie, das ist schon eine Charakterschwäche, die wir ja äh, ausgelegt bekommen und die sie jetzt hier quasi ja. nochmal erklärt, also bestätigend erklärt. So, ne?
0: Ja aber irgendwie auch eine nette Charakterschwäche. Ja, eine
1: nachvollziehbare. Ich meine, wer, man möchte nicht, dass er, dass, dass andere Menschen ihn mögen oder sie mögen. so, ne? Aber ähm, irgendwann ist das halt auch mal gut. Ne? Ich finde, die Grenze hat sie nicht so ganz gezogen. Auch wenn ich verstehe, dass das jetzt noch mal dazu noch mal äh, angefüttert wird mit schlechtem Gewissen und das zu Recht. So, ne?
0: Sie hat auf jeden Fall mit ihrem Geständnis äh, irgendwie einen Nerv getroffen bei O'Connor und der gibt dann zu, dass er ein Schwindler ist. Mhm. Der hat nämlich Tendys Unfall nur genutzt, um ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber vom Aufstieg sei er sich selbst noch sehr, sehr weit entfernt. Beide, so kommen sie denn überein, sind also Jerks <lacht> und damit jetzt beste Freunde. Hm?
1: Die Logik habe ich nicht so ganz die, verstanden. Die Faria, und Christian
0: Ulm. <lacht>
1: ja, <lacht> exakt.
0: Ja, die Logik war nicht ganz klar, aber Tandy äh, war einfach glücklich, jetzt äh, O'Connor umarmen zu können und zu sagen können, hey, jetzt sind wir Freunde. Auch genau. Schön.
1: Und äh, ich sterbe mit dem besten Freund, meinem besten Freund im äh, Arm. Ja. Weil die Situation, das ein gutes Gefühl. genau, die Situation, die ist natürlich äh, äh, durchaus brenzlig, in der sie sich jetzt gerade bewegen, ne? während diese ganzen Geständnisse hier gemacht werden.
0: Absolut. Für Freeman und Mariner aber auch. Ne? Mhm. Die versuchten sich gerade jetzt einen Tunnel durch das Schiff zu graben um die Umweltkontrollen des Schiffs zu erreichen. Und nerven sich Aber auch streiten an. Sie, genau, sie streiten wie die Kesselflicker. Also wirklich, das ist eine sehr, sehr toxische Mutter-Tochter-Dynamik, würde ich, würd ich hier an dieser Stelle sagen. Ja. Meinst du nicht, dass dieser Stein wirklich zu äh, so geeignet ist um anderen Steinen?
1: Genau.
0: Wir ja. kommen dann auch zu einem großen Schacht und beginnen sich in diesem Schacht an Lianen abzuseilen. Äh, und dann, ja Nummer ne, Freeman ist besorgt, ähm, weil Mariner die Liane nicht immer mit beiden Händen greift und äh, dann oft zu schnell ist und dann sagt sie, sei nicht so schnell und Mariner sagt, ja, behandle mich nicht wie ein Kind hm. und äh, Freeman sagt, aber benimm dich nicht wie ein Kind und Mariner sagt, wer benimmt sich denn hier wie ein Kind, du hast versucht, mich rauszutricksen aus des Eritas Ja,
1: und damit hat sie einen Punkt.
0: Und damit hat sie einen Punkt, absolut. Und Freeman ist wirklich eine fürchterliche Mutter. Ja. Das ist auch einfach mal zu sagen. Ja. Ne?
1: Aber sie merkt zumindest auch, dass sie da einen Punkt hat. ne? Ja.
0: genau. Ja. ja. Sie hält kurz inne, ja. kann man sagen. Wir gehen noch mal kurz in den Maschinenraum. Da ertrinken Tandy und O'Connor fast. Aber Tandy kann die beiden retten. Und ähm, als sie dann aufstehen, und wer, wurden so weggespült, ne? Ja, genau. Rumpelt die ganze Halle und ein großer Stein fällt von der Decke in Richtung Tandy. Upsi. So, bevor der jetzt aber auf sie fällt, schiebt O'Connor sie aus dem Weg und der Stein fällt auf ihn und verletzt ihn schwer. Ja. Sie rettet Situation. ihn, er rettet sie, ja. Genau. Tandy eilt zu ihm, um ihn zu versuchen, den Stein von ihm zu heben, aber er sagt ihr, Geh dich retten, erfüll die Mission, lass mich hier liegen. Also nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, Klassiker. Tandy weigert sich, ihn zu verlassen. Denn sie sind ja jetzt beste Freunde. Auch und Klassiker. Der verlässt ja beste Freunde nicht. Na, auf gar keinen Fall. Währenddessen kommen äh, Mariner und Freeman äh, im Transporterraum an. Der funktioniert schon ganz gut. Ähm, und jetzt kommt Techno Babel. Ja. Also, Mariner stellt fest, dass die betroffenen Bereiche des Schiffs mit Kohlenstoff und Polymerstaub gesättigt sind. Und sie kommt zu dem Schluss, dass die Bekämpfung der betroffenen Bereiche mit Parizengas den Terraforming-Effekt mit Strahlung vom Hauptreflektor rückgängig machen würde.
1: Also, Mariner kommt vor allen Dingen darauf, ne?
0: Ja, genau. Ja. Hab ja gesagt. Achso, sie. Ich finde ja, das. ist wäre äh, ein Plural sie okay.
1: gewesen, Entschuldigung.
0: Nee, nee, sie. Ähm, vielleicht habe ich auch ein Plural benutzt, aber ich meinte sie. Das ist natürlich eine sehr dreckige Lösung, die wir haben, haben. Ne?
1: Ja. Mir also ist also eine ganz jetzt
0: eingefallen, die Star Trek wegen Science Fiction gucken. So.
1: Es ist auch eine sehr klassische Lösung. Ne? Irgendwas passiert, ähm, Virus, äh, Tralala, Vergiftung, was auch immer. Und dann wird halt irgendein Gaszeug äh, durchs Ventilationssystem gehauen und alles ist wieder gut. Also das haben wir in diversesten Star Trek Serien, in diversesten Folgen so gesehen.
0: Was ich noch nicht verstanden habe, wenn ich mal dieses Techno-Babble ein bisschen auseinandernehmen möchte. Ja. Ähm, wir haben hier Bereiche, die mit Kohlenstoff gesättigt sind. Okay, Polymerstaub, den können wir noch dann rechnen, aber auch Kohlenstoff, ja? Und Parizengas mit Strahlung macht das Terraforming rückgängig. Ist das dann nicht die größte Massenvernichtungswaffe, die es gibt? Und warum löst es nur das neue Zeug auf und nicht das organische Zeug, was da teilweise drunter liegt und so?
1: Also Menschen zum Beispiel.
0: Ja, das sind auch Kohlenstoffeinheiten, ja. die wir aus Star Trek 1 wissen. Richtig.
1: <lacht> ja, du, das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es ist genauso, wie du wahrscheinlich mir nicht die Frage beantworten kannst, warum das Schiff hinterher wieder so aussieht, wie es aussieht, nachdem äh, die, diese ganze Terraforming-Sause sich in gelben Schleim verwandelt hat. Ich meine, diese Steine ja. und was auch immer, Wasser, was überall stand, das ist ja quer durchs Schiff geschossen und ähm, ja,
0: ja, ist, und da sind ist, Sachen explodiert und so. Ja. ja. Also vielleicht, grundsätzlich finde ich schön, dass hier eine trackige äh, techno babel lösung gefunden wird, aber ja. auf der anderen Seite war die ein bisschen zu einfach.
1: Vielleicht, ja, vielleicht, genau, an der Stelle darf man glaube ich nicht weiter drüber nachdenken. Aber ich glaube, das ist auch egal. Also ich glaube, darum ging es. Also ich glaube, darum ging es halt am Ende nicht.
0: Nein, es ging darum, dass tatsächlich ähm, Freeman noch mal beeindruckt von Mariner ist. Ja. Denn sie hätte eigentlich dasselbe vorgeschlagen weil Mariner offensichtlich darauf gekommen ist, weil das im Missionsbriefing stand. So. Also die Basics dazu quasi. Freeman, ne? ja. Genau, damit fragt Freeman dann, sag mal, hast du etwa mein Missionsbriefing gelesen? Und Mariner sagt, ja gut, vielleicht habe ich es überflogen, mich darüber lustig zu machen ja. später. <lacht> Und hier erfahren wir natürlich was über Mariner. Die ja. ist nämlich gar nicht so, ähm, so anti, wie sie immer tut. Sie ist fleißig, klug. Und versteckt sich, versteckt das alles gut hinter all ihren Witzen. So. Ja, und auch hinter eine gute Offizierin.
1: Auch hinter ihrer Nichtverantwortung, so, ne? Also sie, äh, sie hat halt keinen Bock auf diesen ganzen Hierarchiescheiß am Ende, ne? Und, und diese, diese, so habe ich das Gefühl, ne? diese, die, die etwas angestaubte ähm, Position und so, ne? Also sie, sie will halt ihr eigenes Ding machen, aber sie, sie kann halt schon was. Das heißt ne, nicht, ja, dass sie nichts absolut. kann, so, ne? Und sie interessiert sich auch für die großen Aufgaben offensichtlich.
0: Ja. Also wir sehen noch eine große Zukunft für Mariner.
1: Ja, sie hat ja auch eine große Vergangenheit, <lacht> habst du ja nicht vergessen.
0: Stimmt, die hat ja noch ein paar Mal gelebt. Sie leitet also das Perizengas in das Schiff und neutralisiert den Terraforming-Effekt. Und ähm, wie macht Freeman das? Ist dir das aufgefallen? Äh, was macht wie löst sie, sie das aus?
1: Achso, hit it, hat sie gesagt, natürlich. Hit it.
0: Und it. der Computer antwortet auch, hitting it. Ja.
1: Ja, es ist natürlich eine, eine absolute Freiheit, weil sie ja noch in der ersten Folge, in der zweiten Folge, hat sie noch irgendwie versucht, ihre Catchphrase zu finden und jetzt eine, gut, es, geht, es ging jetzt nicht um auf Warp gehen, aber jetzt eine Catchphrase zu klauen, ist natürlich eine absolute Freiheit.
0: Vielleicht wird das ein Running-Gag, dass sie immer wieder eine andere Catchphrase versucht zu benutzen. Vielleicht. Ich habe gerade hab einen, einen Tweet geschickt bekommen, den muss ich dir mal ganz kurz zeigen, weil er mich sehr, sehr freut. Oh, ja, yes, yeah. ja. Alles. Also Leute, Discovery Panel interaktiv. Wir äh, retweeten das jetzt mal gerade kurz, dann wisst ihr, was wir meinen. gesehen
1: oh, ein Mann. kleines Video von sechs Sekunden das ist alles ja
0: auf dem Jonathan Frakes auf einem alten Traktor sitzt einem
1: sehr alten Traktor
0: einem sehr alten Traktor und den vulkanischen Gruß machen macht und er fragt dazu Where am I now die ersten beiden Antworten sind Ricer oder Nepente Ach.
1: Und er hat eine dunkle Sonnenbrille auf und Cappy und sehr lange Haare. Das äh, scheint seine Corona-Frisur zu sein.
0: Eine sehr lange Haare und einen sehr langen Bart auf ja. jeden Fall. Ja,
1: ja sieht ein bisschen, äh, ein bisschen... Er sieht sehr
0: glücklich aus. Ich freue mich immer, wenn Jonathan Fraggs glücklich ist. Ja, auf jeden dann Fall. bin ich auch glücklich
1: irgendwie. Ja, mir kann dann auch nichts mehr passieren. Sehr schön. Danke, dass du mich daran hast teilhaben lassen.
0: Gerne. Und ihr auch alle, ihr könnt mal einfach auf Discovery Panel, ähm, nee, Panel Discovery bei Twitter gucken, da haben wir das verlinkt. Ähm, während äh, das Gas, also das Terraforming jetzt bekämpft, wir sind wieder in der Folge, ne? Um, ja, ja, ja. Kurz, um wieder dran zu erinnern. <lacht> da war ja was. Verschwindet natürlich auch der Stein auf äh, O'Connor und er und Tandy lachen, als sie erkennen, dass es ihnen gut geht. Sie versöhnen sich und küssen ha, sich sogar. Was ist denn da los? Und wir haben Rutherford und Tandy geschippt. Was ist da los?
1: Ja, ich weiß auch nicht so genau. Na ja, gut, ich meine, das Problem löst sich ja gleich wieder von selber auf im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vielleicht. Äh, oh ja, ja. schön. <lacht> <lacht>
0: ähm. Denn als sie sich küssen, beginnt O'Connor dann plötzlich zu schweben. So, er scheint dann auch Angst vor dem zu haben, was passiert, <lacht> als sein Körper zu glühen beginnt. Aber Tandy erkennt, dass äh, O'Connor offensichtlich begonnen hat, aufzusteigen.
1: Was ist das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Also, Hast du davon schon mal so, gehört, wie beschreiben.
0: So wie sie es beschreiben, hat das Opfer, ähm, das er gebracht hat, seinen Körper und seinen Geist in vollkommenen Einklang gebracht. Und damit ist er jetzt in der Lage, eins mit dem Universum zu werden.
1: Und ist auf einmal überall.
0: Genau. Ja, beziehungsweise erstmal nicht. Ne? Erstmal verspürt er ein ganz, ganz brennendes Gefühl.
1: Ja. Es muss, es muss irgendwie nicht so richtig geil sein, diesen, diesen Zustandswechsel zu genau. so gehen.
0: Der ja. gerät dann auch in Panik, ja. bereut den Aufstieg und als er dann beginnt, sich in reine Energie zu verwandeln, beginnt er auch zu erkennen, dass Zeit keine Bedeutung hat und er überall und nirgendwo ist und ja. dass er alles sehen kann. Unter anderem Abraham Lincoln. <lacht> <lacht> das ist natürlich eine Erinnerung an äh, Toss äh, The Savage Curtain, seit es Menschen gibt. Mhm. Ja. Genau. Und er erkennt dann auch, dass das gesamte Universum auf dem Rücken eines riesigen lächelnden Koalas ausgeglichen ist. <lacht> Nicht auf der Schildkröte wie bei Pratchett, ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> Schön.
0: Ja, und ganz kurz bevor er das Geheimnis des Lebens preisgeben kann, verschwindet er und Tandy wünscht ihm viel Glück in seinem neuen Leben. Bevor er sich dafür entschuldigt, also bevor sie sich dafür entschuldigt, dass sie ihm beim Aufstieg geholfen hat. Weil <lacht> also sie merkt auch, das war vielleicht jetzt auch nicht das Coolste irgendwie, hm. was er da durchlaufen hat.
1: Naja, in der katholischen ich Kirche würde man sagen, er ist tot.
0: Ja, er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes, der mächtigen Vater, und dort wird er kommen, zu Rechten, die Lebenden und die Toten. Ja, das würde ich doch sagen. Äh, vor, <lacht> äh, vorher durchläuft er, äh, äh, das war Jesus. Vorher durchläuft er auf jeden Fall ähm, noch eine Phase, ähm, in der er so zu einem Energiewesen wird, wie der Vogel in seinem Mandala. Hm?
1: Stimmt, genau. Ja. hier
0: wieder, The Great Bird of the Galaxy. Das
1: sah so ein bisschen aus Und, wie äh, in einem 80er Jahre Videospiel.
0: Ja, oder wie das Tattoo, was in Calypso der Typ da auf seinem Rücken hat.
1: Uh, hör mal.
0: Oder? Gibt es da Bilder von? Ja, bestimmt. Ich wollte es aber eigentlich nicht ansprechen, weil ich irgendwie das nicht mehr verifizieren konnte.
1: Ja, wir können es ja gemeinsam machen. Ja. Vielleicht auch können wir es nicht gemeinsam
0: machen. Es sieht wirklich ein bisschen aus. Hast du ein
1: ich Bild hab's gefunden? Ja,
0: äh, yeah, ich habe es gefunden. Es ist ein Bild, was es schon mit dem äh, Roten Engel in Verbindung bringt. Aber...
1: Schick mal rüber, ich äh, viel, viel, kriege nur ja. ganz viele Star-Trek-Tattoos äh, angezeigt. Ah,
0: ja, 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 ja. Ja, stimmt. Es sieht ein bisschen so aus tatsächlich. Ja. Aber ich meine, da sind natürlich ganz viele Anspielungen drin. Er sagt ja auch, Zeit hat keine Bedeutung. Das ist ja so ein bisschen Propheten-Wurmloch-Ding ja. äh, von, äh, von DS9. Nein. Nein, ne? Ja, ja. Naja gut, und dann löst er sich halt auf und dann ist er weg. Dann, also Body äh, Count 1. Ich genau.
1: Ich hatte, schon, ich, hatte schon, ich hatte schon fast gedacht, oh Gott, jetzt wird es wirklich, also gibt es den ersten Toten hier so, ne? als, als er unter dem Felsen lag. Ähm, dann dachte ich, ah ja, nee doch nicht. Aber du hast schon recht, eigentlich ist es jetzt schon... Äh, ne?
0: Er ist sowas wie tot. Ja. Vollständig in Energie aufgelöst. Hm. Und das war's dann auch mit ihm. Wir gehen weiter zu ähm, Freeman. Da kommt gerade Ransom an und berichtet, dass der Terraforming-Effekt auf dem Schiff neutralisiert wurde. Aber der Schaden an der Merced, der ist größer und deswegen kann das Schiff nicht gerettet werden. So. Ähm, und da die Lebenserhaltung des Schiffs dann auch auf einem kritischen Niveau liegt, initiieren Freeman und Mariner einen Nottransport für die gesamte Besatzung. Und zwar direkt in die Stasiskammer des Generationenschiffs.
1: Und da könnte man vielleicht noch an der Stelle erwähnen, dass sie diese Idee quasi äh, partnerschaftlich gemeinsam, äh, Hand in Hand äh, äh, entwickeln, mehr oder weniger. Und, äh,
0: ja, sie umarmen sich sogar ganz kurz. Ja,
1: also es, ist, es, ist, es liegt plötzlich sowas wie äh, äh, Frieden und, und, und Harmonie in der Luft.
0: Mutter-Tochter-Liebe. Ja. Ja. Okay. Ähm. Aber sie sind dann beide auch sehr, sehr irritiert von sich selbst. Ja. Ne? Gucken dann auch ganz schnell <lacht> wieder weg. Ja, und dann äh, später. Ne? Das Generationsschiff wurde jetzt zu einem Außenposten der Föderation gebracht. Da liegen sie jetzt auch und auf der Seritas wird aufgeräumt. Ne? Mhm. Mariner und Freeman stehen im Konferenzraum und warten auf die Ankunft von so einem Admiral, der Admiral Viserys. Und während sie warten, lobt Freeman dann auch Mariner nochmal und drückt auch aus, ja, ich bin froh, dass wir jetzt zusammenarbeiten können. Du, hier an meiner Seite, ist das nicht toll? Wirk. Und Mariner sagt, ja, gut, nette Abwechslung im Vergleich zu äh, den sonst üblichen Konflikten, die wir so haben. Mhm. Ähm, aber so richtig behagt Mariner die Idee, dass sie jetzt leitender Offizier sein soll, nicht. Nee. Tatsächlich man sieht schon, sie strickt im Hintergrund so einen kleinen Plan. Dann kommt Admiral Vassari in den Konferenzraum und wird von Freeman begrüßt und verleiht Mariner <lacht> und Freeman dann eine Medaille. Mhm. Findet, äh, Freeman, äh, findet Mariner auch richtig doof. Und dann entschuldigt er sich und stellt fest, ja, sorry, ich bin zu spät. Äh, ich habe mit meinen Sensoren ein seltsames Signal aufgenommen. Und er sagt halt, statt Sensors, sagt er Sensors. <lacht> so. Ja. Ja, Mariner muss dann darüber lachen mhm. und äh, Freeman versucht dann auch noch zu sagen, ja, das wird, wird so gesagt, das, das Wort. Ne? Und, Arschkriecherin. Viserys in Schutz ey. zu nehmen. Ja? ja, genau. Aber Mariner sagt, nein, ist nicht so. so. Und äh, dann wird Viserys wütend und äh, fragt, ob äh, Autoritäten immer auf der Sorita so behandelt werden und äh, ob, man, ähm, ob sie sich immer über ihn lustig machen, ne? machen sie... Fun, faun. 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 Ja, schwieriger Satz zum Übersetzen. Ich bin ganz gespannt, wie die es machen. Also schwieriger Witz vor allen Dingen. Ja. Vielleicht machen sie es mit äh, Sports oder so. Sports. mit einem Akzent oder so. Oh Gott. Ja, dann schimpft Freeman mit Mariner wegen ihres Verhaltens und Versary beginnt sie auch zu tadeln, nur um von dem lauten Gähnen von Mariner unterbrochen zu werden. <lacht> Aber ehrlich gesagt, diese Aussprache, das ist ja auch wieder ein, es ist ja wieder ein kleiner Star Trek Gag, ne? So richtig eindeutig ist das nämlich gar nicht. Denn Spock sagt auch immer sense ors. Ernsthaft? Ja. Und er sagt Or und fact or so.
1: Weil Nimmer so redet oder ist das Theatersprache oder weil es artificial ah, ja. klingen soll oder?
0: Also ich habe ich hab hab auf einer Seite gefunden, die sich mit diesem, mit diesem Phänomen an der Stelle beschäftigt und da wird zitiert aus Charles Herring Elster's The Big Book of Beastly Mispronunciations. <lacht> und ähm, offensichtlich haben solche Worte bei Spock die Tendenz zur Überaussprache steht da. Aha. Aber Tuvok macht das auch. Tuvok äh, sagt auf der Voyager auch immer Sensors.
1: Vielleicht ist das wiederum dann eine Reminiszenz an äh, das äh, Klingo, äh, klingonisch, an das vulkanische äh, Acting ja, von Nimoy.
0: Ich glaube schon, weil ja. sich äh, Tim Russ ja daran, daran auf jeden Fall orientiert hat. Das sieht man ja, ja. in jeder Phase seines Körpers. Ja. ja, aber zumindest gibt es das in der Star Trek-Historie. Dementsprechend äh, hat Mariner schon ein bisschen einen Punkt irgendwie. Also, beziehungsweise Mariner, eigentlich keinen Punkt. So.
1: Ja. ja, oder sie machen sich jetzt lustig Gut. darüber, ne? finde, ich, ja, ja. Finde, finde ich auch lustig. Ja.
0: Und dann sehen wir noch einen Abstand quasi. In den äh, Crew-Quartieren kommen unsere vier Helden wieder zusammen, mhm. unsere vier Ansigns. Und Tandy und Rutherford diskutieren über Connors Aufstieg. Tandy sagt, äh, dass sie erkennt, äh, beziehungsweise erkannt hat jetzt, dass das Leben zu kurz ist, um sich darüber Gedanken äh, zu machen, ob sie jeder mag oder nicht. Und Rutherford, ja, bin ich aber froh, weil äh, es wird ja, es gibt ja auf jeden Fall Leute hier auf diesem Schiff, die dich nicht mögen. Und Tandy lacht kurz und äh, bekniet ihn dann. Und wer ist das? Sag mir, und warum? <lacht> was, was mögen die nicht an mir? Ah. Ja. Währenddessen gegenüber stehen Bäumler und Mariner. Ähm, und Bäumler und Mariner hat, Mariner hat wieder die alte Uniform an und sagt Bäumler, ja, was, was ist mit dir los? Du bist degradiert worden. Und Mariner sagt, ja, da war ich immer gut drin. <lacht> degradiert werden bin ich super. Siehst du, wieder
1: eine Anspielung und, und, auf ihr altes Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf die, auf die vielen Leben, die sie vorher schon gelebt
1: ja, hat. Ja, 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 ja.
0: Bäumler ist sauer, weil sie alles aufgegeben hat, für das er schon ewig kämpft. Hm. Aber sie besänftigt ihn, besänftigt ihn dann mit der Zugangskarte für die Offiziersprogramme der Replikatoren.
1: Und er kann endlich in Yorki essen.
0: Also, Friends Forever. <lacht> Und beim, Raus, ähm, beim Rauszoomen sehen wir einerseits noch, dass Tandy gerade mit Rutherford kämpft, um, damit sie erfährt, wer sie nicht mag. Mhm. Und in Tandys Kajüte, das fand ich einen sehr, sehr schönen optischen Gag, steht der Gong. Den hat sie geklaut.
1: Echt? Ja, das habe ich gar nicht gesehen. gesehen. Wie geil. Ja,
0: ah. ja O'Connor ist ja jetzt weg. Dann konnte sie auch den, den Gong klauen.
1: Ja, klar. Ja. <lacht> nice.
0: Das war's mit Moist Wessel. Das, das war's. Was halten jetzt davon?
1: Ach du, ähm, tatsächlich habe ich irgendwie gedacht, Mensch, äh, es, ich gebe es ungern zu, aber es macht mir, macht mir Spaß, diese, diese Geschichten für eine Folge gerade. Und ähm, es, es wird so ein bisschen bis auf ähm, ähm, bis, bis auf die, die Tandy-Nummer in dem äh, Raum von O'Connor, ähm, wird es ein bisschen so ein bisschen ruhiger, finde ich. Und der Humor äh, so ein bisschen mehr sophisticated, also schon so wie in der letzten Folge. Ich habe irgendwie so, so gerade so ein bisschen das Gefühl, es wird so ein bisschen... Es wird so ein bisschen gechillter, es wird ein bisschen mehr Handlung, es wird ein bisschen weniger Gags äh, und die Gags, die da sind, die gefallen mir äh, immer noch äh, gut und wir machen mehr Charakterentwicklung. Also ich, ich, ich war sehr, sehr gerne unterwegs in dieser Folge und ich werde äh, Mariner-Fan, wenn ich es noch nicht gewesen bin, weil ich, mir macht es wirklich sehr viel Spaß, mit ihr äh, unterwegs zu sein auf der Soritos und ähm, ich fand es auch schön jetzt mehr von Freeman gesehen zu haben und auch von der Beziehung Freeman-Mariner äh, so ein bisschen auch eine Ahnung davon bekommen zu haben, äh, also das war ja immer irgendwie von Anfang an klar, dass es irgendwie eine schwierige Nummer ist, aber ähm, dass, dass die sich jetzt auch mal so ein bisschen weiterentwickeln durfte, ähm, fand ich schön, ich fand schön, dass wir dadurch, dass ähm, Mariner dann ja mal äh, zwischenzeitlich latent war, mal ein bisschen mehr noch mehr von der Brückencrew gesehen haben, auch wenn immer nur äh, in, in kleinen Ausschnitten, aber so dieses dieses, dieses Gefühl von, äh, die sind alle irgendwie äh, seltsam und haben alle irgendwelche Ticks fand ich irgendwie auch schon ganz schön. Weil wenn man ehrlich ist, ähm, dann ist das ja auch so. Auf, bei TNG auf jeden Fall. Die Absolut. sind alle irgendwie seltsam mhm. und haben irgendwelche Ticks Und bei Voyager eigentlich auch. Und bei, ja, ds 9 irgendwie auch. Aber das ist halt auch, weil sie, ne, weil, weil sie halt alle irgendwie irgendwas äh, Interessantes machen sollen mal zwischendurch in diesen vielen Staffeln. Und deswegen, ja sind sie halt auch seltsam und haben irg irgendwelche Ticks, so. Aber ich mochte dieses Bild, was gezeichnet wurde äh, von der äh, Brückencrew. Ja, die Story fand ich auch ganz amüsant, so. Aber mir hat mich, mich hat tatsächlich mehr die Problemlösung äh, interessiert mit äh, Mariner und Freeman ähm, als alles andere. Also die, die B-Handlung mit Tandy und O'Connor fand ich jetzt, ja, okay. F hat mich jetzt nicht weiter gestört, äh, so. Ähm, ja, Fand ich jetzt aber, also ich fand den anderen Part deutlich spannender. Bäumler ist so ein bisschen untergegangen dafür, äh, dass er ja eigentlich so, so präsent war in den ersten drei Folgen. Ähm, fand ich aber auch nicht schlecht, weil er hat ja in dieser Folge eigentlich nur genervt. Und ähm, äh, das, das ist zwar amüsant, aber äh, ich fand es auch ganz okay, dass er das jetzt mal spärlich eingesetzt war. Also alles in allem finde ich nach wie vor ist diese Serie auf einem guten Weg und sie macht vieles richtig und ich habe Spaß gehabt mit dieser Folge und sie fügt sich gut ein in, ähm, in das, was ich in der letzten Woche gesehen habe. Also, I like. Von mir äh, weiterhin einen Daumen hoch. Und ja, äh, wenn du wenn du mich jetzt fragen willst, ob ich äh, äh, ob es Parallelen gibt zur, zur ersten Folge, ne, wegen Regie und so,
0: mhm.
1: ähm, die, die Parallele, die ich sehen würde, ist, das Schiff wird äh, quasi komplett zerstört und äh, Mariner hat die Lösung, die äh, alles äh, zurückdreht und hinterher ist alles wieder normal. Also in dem Fall, also ja. bei der ersten Folge war es ja eigentlich gar nicht Mariner, sondern es war eigentlich ja un, unverschuldet Bäumler. Aber ähm, ja, da, also das Schema ist ja schon irgendwie dasselbe. Soritas ne? äh, in Gefahr, und kurz vor Zerstörung und dann macht man Schnipp und dann ist alles wieder wie vorher.
0: Ja. Hm. Ich muss sagen, dass ich das bis jetzt die schwächste Folge von Lower Decks fand. Mhm. Ich finde es weiterhin angenehm, dass die Gagdichte runtergefahren worden ist, aber diesmal wurde auch die Anspielungsdichte relativ stark runtergefahren, finde ich.
1: Stimmt, du hast wenig und, äh, gesagt, ähm,
0: ja. ja. Ja, ist jetzt auch nicht ist nicht das Problem, dass ich wenig zu sagen habe, das <lacht> ist schon vollkommen in Ordnung. Aber äh, auch A- und B-Handlung, also A-Handlung noch mehr als B-Handlung, haben mich auch jetzt nicht so richtig gekriegt, tatsächlich. Hm. Ähm, das heißt nicht, dass es das eine total schlechte Folge war, es das heißt nur wirklich, dass ich, dass das für mich die uninteressanteste war. So. Hm. Ähm, und ich an der am wenigsten Spaß hatte von den ersten Vieren. So. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir haben eine Kritik auf hohem Niveau, denn grundsätzlich unterhält mich die Serie weiterhin auch mit dieser vierten Folge. Nur ich wirklich, also wenn ich die irgendwie in Relation stelle, dann war das für mich die Schwächste.
1: Ja, ich glaube, ich würde, wenn du mich nach der Schwächsten fragst, tatsächlich die Ersten nehmen. Fand ich, fand ich, äh, also da fand ich jetzt die, ja. die, die Vierte deutlich besser. Ich bin, ich bin weiter auf Go. Ja. Ich, ich finde, die Serie ist gerade auf Kurs.
0: Ich bin bei 2, 3, 1, 4 von Ranking her. 2, 3, 1, 4. Aber das drei, ist doch eine super Motivation. 2, 3, 1, 4. Okay, ja. Mhm. Das ist doch jetzt eine super Motivation für alle, mal so ein Ranking rauszuhauen. Ne? Ja, finde ich gut. Das sehen. So, Welches war die beste, welches war die schlechteste jetzt von den ersten vier Folgen? Können wir vielleicht auch mal eine kleine Twitter-Umfrage in den nächsten Tage starten. Ne? Ähm, zumindest unter den Leuten, die es irgendwie schon, also schon geschaut haben. So dementsprechend, ähm, das war quasi schon die Überleitung dazu, einfach mal Feedback zu geben. Ja. So Zu unseren Überlegungen mal zu erzählen, was ihr denn so gesagt habt. Und äh, dazu haben wir so ein paar Kanäle.
1: Ne? Dazu haben wir so ein paar Kanäle, die ihr gerne auch nutzen äh, könnt. Vor allen Dingen, ich sage es an der Stelle schon mal vorab, vor allen Dingen auch die, die äh, uns mit Sprachnachrichten versorgen. Ich hätte gerne noch mal eine Sprachnachricht. Und weiterhin natürlich auch über eure Unterstützung. Wie ihr das tun könnt, findet ihr auch auf discoverypanel.de. Da gibt es verschiedenste ideelle und nicht ideelle Möglichkeiten. Und noch mehr freuen wir uns, dass ihr diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört habt, weil sonst würdet ihr das jetzt hier nicht hören. Und freuen uns darüber, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge Lower Decks und bei der nächsten Folge von uns, bei der wir noch nicht wissen, wie sie heißt tatsächlich. Also
0: genau, es ist noch nicht raus. Es ist noch
1: nicht raus, ja. Wissen wir eigentlich, wie viele ähm, Folgen es, es ein, geben wird
0: insgesamt? Ja, zehn. Zehn? Ja.
1: Achso, ja, stimmt, weil danach geht's ja Nächste Woche so, ist Halbzeit. Genau, geht's ja auch schon weiter, ja.
0: Genau, und dann geht es bald mit Discovery los. Ah, ja, wir sind ja. jetzt bei 996 Twitter-Followern, auch am Ende dieses Podcasts. So.
1: Das ist ja arg Wenn arg. ihr
0: noch nicht auf diesem Kurznachrichtendienst uns hinterherlauft, ja.
1: Was ihr tun solltet, wirklich. Also das Twitter verändert die Welt und wir verändern Twitter.
0: Der tausendste Follower kriegt bestimmt was von Vikana geschickt. Kekse. <lacht> ja. Also wenn die da mitmachen, weiß ich nicht genau. Aber wenn die mitmachen, dann kriegt er bestimmt was von denen geschickt.
1: Okay, cool. Ähm, alles, was er sagt. Und bevor er jetzt weiter seine Seele ah. verkauft und der SLK auch noch verschenkt wird, den wir noch nicht haben, ähm, euch alles Gute.
0: Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.